0: Und da sind sie wieder für euch zurück, die Waldorf und Stadler des Deutschraps, a.k.a. die Hip-Hop-Opas aus der Muppet-Show. Heute für euch aus der Splash-VIP-Bühne. Wir wollen diesmal sprechen über Festival-Highlights.
1: Updates zur ASAP-Rocky-Verhaftung in Schweden.
0: Über die gescheiterten Hype-Awards, ein bisschen Recappen. Sowie hier neueste Releases. Sehr gut, ich bin Basti. Und ich bin Flo. Und jetzt geht's los. Oh Männchen, da läuft doch Hip-Hop! Sagen Sie mal, ist Ihnen sowas eigentlich nicht peinlich? Äh, nö. Ja, und damit auch herzlich willkommen an alle da draußen. Vielen Dank fürs Wiedereinschalten. Wollen wir gleich mal reinspringen ins Thema. Ich meine, hier auf der Splash-VIP-Lounge-Bühne haben wir natürlich auch beste Blicke auf die auf die aktuellen Acts legen können. Und Definitiv. Äh, hier passiert so einiges. Wir melden uns
1: quasi live vom Hip-Hop-Festival-Wochenende. Es findet ja sowohl das Splash-Festival als auch das Frauenfeld gleichzeitig statt dass hier einiges äh,
0: zu berichten gibt
1: über Deutschrap sowie Ami-Rap-Highlights äh, und Eindrücke.
0: Klar, und Leute, ihr habt vielleicht schon gemerkt, ihr hört die Crowd nicht im Hintergrund. Gut, wir haben uns remote zugeschaltet zum Splash, aber ganz ehrlich, es gibt gute Möglichkeiten, sich den Scheiß auch so anzugucken und genau das haben wir gemacht und da können wir doch auch mal ein bisschen drüber sprechen, oder? Sehr glaub, gerne, ja. Ich, ich stehe noch ich, so ein
1: bisschen unter dem Einfluss von den Live-Aufnahmen gestern oh ja. Abend. Das war auf jeden Fall... Äh, äh, eine coole Möglichkeit, dass man das von zu Hause auch mit sich reinziehen konnte.
0: Ja, für die, die es noch nicht wissen, ich glaube, die ganzen letzten Jahre hat das schon immer Arte-Concert äh, übertragen, oder? War, war glaube ich, auch die letzten Jahre ja, Arte, ne? Ja, ich glaube, immer bei Arte, Die genau. dann immer ausgewählte Künstler übertragen und da auch immer in einer grandiosen Qualität. Also das ist wirklich eine Freude, sich das auch anzugucken. Man fast schon das Gefühl hat, man kriegt es besser mit, als würde man da in der Crowd stehen. Ja, tatsächlich. Und gestern haben sie wirklich den kompletten, was war das denn nur? War das der Samstag vom Splash? Muss ja gewesen sein, ne? Genau. Den kompletten Samstagabend haben sie eigentlich von 17 Uhr an. Ich glaube, los ging's mit Kalim. Genau. Danach ging es mit Luciano weiter. Wir haben danach, weiß Also ich, sie hatten nicht so einen
1: Zusammenschnitt von beiden Bühnen. Äh, richtig, es ging los mit Kalim, wie du gesagt hast. Luciano, mh, danach kam Schieß mich tot? mir
0: gar nicht ein, war, das, ist, war das dieser, weil es war einer, den, der der war mir gar nicht so richtig ein Begriff bisher, Made in TYO? Genau, Made in Tokyo, Tokyo dann. Heißt der so? Made in Tokio? So, so gedacht, hat er sich dann so selber genannt. So, okay. Der okay. kam glaube ich danach, hast genau. du recht. Ja. Der war dann auch noch auf der,
1: wie sagt man, auf der auf der Nebenbühne. Auf nicht der kleinen auf die, Bühne. Genau, ja. auf der etwas kleineren. Ähm, dann kam noch das Solo-Set von Ufo auf der Hauptbühne. Äh, danach kam Fat Tony, meine Ach, stimmt. ich. stimmt, der war ja auch noch. Ja klar, Fat, Fat, Tony, Fat Tony kam dann. Dann harter Umschwung zu den Suicide Boys. Richtig, dann ging die Ami-Action los. Und ne? ähm, dass auch das Arte-Programm endete mit dem Headliner des Tages Future auf der Hauptbühne. Also Richtig. Ziemlich beeindruckend, dass Arte da auch eben ja, Zugriff hat. Ich, ich, ich glaube, es gibt auch Bands, die da das ablehnen können, dass das live übertragen Kann ich mir auch wird. Vorstellen, ich weiß ja. noch wie die Beginner mal ähm, nach dem Comeback beim Splash waren und das abgelehnt haben. Oh ja, stimmt, ja. Ähm, also richtig geil. Gerade gerade beim Headliner habe ich mich hab ich mich echt gefreut, weil ich das nicht erwartet hätte. Und äh, ja, lass doch mal so ein bisschen durchgehen. Ein also, bisschen wir haben, Recap, Ne, genau, Los ging wie
0: gesagt, mit Kalim. Wie ja. fandst du da so seine Show und sein, sein, seine Geschichte, wie die er da abgezogen hat? Wie fandst du das? Ähm, fand ich jetzt so all in all, fand ich es okay.
1: Ja. Ich fand ähm, er war jetzt live nicht ganz so stark, wie zum Beispiel andere noch so im Laufe des Abends. Richtig,
0: ja, das stimmt.
1: Man kann auf jeden Fall vorneweg schon mal sagen, als auch als erstes Recap zu dem Abend, dass ähm, das Spielen mit Halbplayback im Hintergrund auf jeden Fall auch im Deutschrap äh, Einzug genommen hat. Ja, dominiert, würde ich sagen. Dominiert, fast richtig. Ja. Das war bei Kalim auch so. Ich finde, der hatte da teilweise so ein bisschen Schwierigkeiten, dass seine eigene Stimme, seine eigene Live-Stimme mit der Lautstärke vom Playback
0: nicht mithalten konnte. Das Gefühl hatte ich auch manchmal, wo ich fast schon schade fand, weil man bei Kalim eigentlich schon das Gefühl hatte, der kann es ja. Ne? Glaube also ich auch. Warum muss er dann immer dieses laute Playback noch im Hintergrund haben? Aber ja. Ja, es war dann immer so ein bisschen so, als als
1: würde noch einer nebenher brabbeln oder einer, der den Text nicht so gut kann, so ein ja, bisschen stimmt. leise und unsicher nebenher. Nee, aber nichtsdestotrotz, Kalims Platte ist gerade raus. Ich bin mega auf dem Film, was das angeht. Also ich finde das Album überragend. Deswegen ähm, habe ich mich auch gefreut zu sehen, dass er da jetzt glaube ich so für sich das erste Mal eine richtig große Splash-Crowd hatte. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Auftritte er über die letzten Jahre hatte. Er war ja auch schon mal da, aber man hat gesehen, dass so gerade das junge Deutschrap-Publikum, die waren ja da und die ja. haben richtig Stimmung gemacht. Mit War das, ich
0: weiß es gar nicht mehr genau, war es die große Bühne, auf der er gespielt hat? Ja, oder?
1: Nee, das war war die kleine. Ach, das war die kleine, noch. Noch, okay. Genau, das war so der, der Startschuss, ähm, danach hat ja sein Bruder im Geiste Luciano gespielt, und tatsächlich auf der Mainstage, Richtig, ja. ähm, um jetzt mal so den, den Übergang zu nehmen. Ich finde, da war schon ein Unterschied zu spüren. Luciano wirkte ein bisschen routinierter, auch diese ja. Abmischung mit dem Playback, das fiel mir da als überhaupt nicht negativ auf, sondern das, das ging ganz gut, Es ging ganz flüssig für ihn von der Hand
0: fand ich auch beeindruckend, wie routiniert Luciano oder, oder Luciano da da wirkte schon, ne? obwohl der ja eigentlich noch gar nicht so lange jetzt so so, so routinierte Live-Auftritte macht, aber das wirkte alles schon sehr abgeklärt. Was ja er genau, da hat ich irgendwie. glaube auch,
1: der ist sich da so die letzte Zeit permanent am steigern, wenn man das so mitbekommt aus seinen sozialen Kanälen. Die Tour war schon super besucht und ich meine, der hat dann nur auch richtig Zugriff auf dieses Kapitalpublikum und so. Also ich weiß nicht, wie er da gestern kam er auf die Bühne mit seinem Feature-Part aus dem aus dem Sammeltrack wie 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 war das noch Champion Champion Kapital Bra Samra Nimo Luciano und wie heißt noch der Kalash 44 mhm. das war also so ein Sammeltrack von allen super berühmten Deutschrappern super erfolgreichen Deutschrappern
0: so also die neuen Highlights sag genau, ich mal so ne genau. die von
1: der von der neuen Garde würde ich jetzt mal würde ich sie mal nennen Fand ich mega stark, da kam er halt als Feature-Part,
0: kam er damit auf die Bühne und äh, hat gleich Gas gegeben. Und, und Kalim hat man ja auch nochmal wieder gesehen bei ihm, den genau. hat er ja auch nochmal dazu geholt, mega dann cool. auch bei seiner Show sozusagen. Genau. Für äh, Tresi war das glaube ich, oder? ist das Genau, richtig? die haben
1: zwei Lieder gespielt, wo ist der Tresi und ich glaube die Kooperation vom neuen Kalim-Album, da ist Luciano ja auch noch mal einmal als äh, Feature
0: dabei. Äh, ziemlich gut. Ich fand also, übrigens, was ich noch erwähnen muss, das ja. Bühnenset von ihm super geil. Das war doch wie so eine Aral-Tankstelle sah genau, das ja. aus, wie eine Aral-Tankstelle von innen, was auch ein bisschen seltsam war, weil es halt wirklich Aral war. Also es stand auch überall Aral und Petit ne? Bistro ja. und so, wie es dann halt heißt bei Aral. Weiß ich nicht, ob er wahrscheinlich hat er irgendeinen Deal oder sonst was dann eingetütet, weil das eh irgendwie so machen wollte. Das war so ein
1: bisschen der Look von einem seiner letzten Albencover. Da hat ah, er okay. auch so den,
0: den kiosk späti look drauf. So. Ja. Mhm. Fand ich irgendwie ganz lustig. Es sah ganz gut als, aus, als ob der DJ irgendwie dann der Verkaufstyp in, dem, in der Tankstelle irgendwie gewesen wäre. Mega. Fand ich ganz also
1: ähm, nochmal so generell, was sagst du zu den äußerlichen Umständen? Luciano, 18 Uhr Hauptbühne, alles voll. Hättest du damit gerechnet?
0: Bei Luciano hätte ich damit, ehrlich gesagt, schon gerechnet. Also, dass der viele Leute zieht, auf jeden ja. Fall. So, also, also für mich hat, Der hat ja auch die Stimmung total mitgenommen. Hat man Also, da haben ja so viele Leute auch getanzt und sonst was. Genau. Und also, es ja, ja. ging ja richtig ab.
1: Ich finde, es ist jetzt auch zu sehen, ähm, dass die deutschen Fans einfach generell dass da so die Stimmung sich geändert hat. Die Leute sind nicht mehr da zum Armschwenken, aka Hip -Hop Arm schwenken, aka ja,
0: Hip-Hop-Arm. Na, Die kam ja später dann noch.
1: Die kamen noch, zu, die konnten noch äh, <lacht> davon zehren ja, und ihre Armmuskulatur... Die Arm mal auch nochmal bewegen genau. später. Ja. Aber generell habe ich gedacht, also ähm, da könntest du jetzt auch äh, irgendeinen anderen Künstler auf die Bühne stellen. Ich glaube die... Mann, wie heißen sie? Die Kreise, wo sie drin pogen. Äh, Moshpit. Die Moshpits wären auch so abgegangen, hättest du da Helene Fischer auf, äh, aufgestellt. Also ich meine nur... Die Bereitschaft des Publikums, da so also dermaßen zu geben, aus dem Leim ne? ja. zu gehen, ja, es war richtig geil. Nee, aber mir fiel nur so ein, irgendwie von, von ehemaligen Splash-Festivals war es immer etwas Besonderes, wenn ein Künstler um 18 Uhr quasi das gesamte Splash vor der Hauptbühne versammelt hat. Das das stimmt, war das war ja. Hast für recht. mich eigentlich immer mehr noch so ein Zeitpunkt des Festivals, wo sich das verteilt, bis dann die Leute abends sich den Headliner gemeinsam angucken. Das fing an mit, ich weiß nicht, ob letztes Jahr oder vorletztes Jahr, da hatte Rin so einen unfassbaren Auftritt, auch Früher am Abend auf der Hauptbühne, wo also nichts mehr frei war, wo die Leute alle gekommen sind, um Rin zu sehen. Und ähm, als ich das gestern dann eingeschaltet hatte, beziehungsweise als es äh, rüber ging zu, zu dem Luciano-Gig, hatte ich einen ähnlichen Eindruck. Also da waren die Treppen hinten voll, da war alles voll. Stimmt, und, da war richtig was. Und das los. für den Jungen, den man so seit, lass mich lügen, vier, fünf Jahren
0: irgendwie kennt mega genau. geil also ist da war halt ich auch echt der Shootingstar ja. so ein bisschen der ja. Szene ne und ja. man merkt schon warum ich weiß nicht ist das jetzt ist er jetzt bei Universal war das ne ja dass ja. dass sie ihn da jetzt äh, auch genommen haben merkt man schon dass er schon so ein Allrounder auch ist ne dass er das einfach kann ich finde übrigens auch ich finde ihn ja irgendwie so mega unsympathisch so inzwischen sein also ich finde seine Songs cool und alles ja. so aber immer wenn er wenn er sich so normal äußert oder normal einfach er ist bin ich unfassbar unsympathisch das wird da total aufgefallen. immer wenn er dann mal irgendwas normales gesagt hat dachte ich immer so ach komm mach wieder einen Song, so das ist cool, aber ich will eigentlich nichts zu hören von dir, aber vielleicht sehe seh auch nur ich das so, keine Ahnung, ja, ist mir da irgendwie wieder so aufgefallen, aber ich finde sowieso, es gibt viele Rapper, die ich nicht unbedingt sonderlich sympathisch ja. finde als Menschen. so.
1: Ich glaube, äh. der Luciano hat da auch so, ein, so einen gewissen Weg für sich gefunden, das klingt ja alles schon immer sehr nach Motivation und so, wie er sein Publikum und seine Fans Total, mit Total, wie oft reden, er da ne? auch immer von
0: der Energie und so ein Genau redet, das, ne? genau ja.
1: das, und der redet auch kaum noch von Drogen, also gar nicht kaum noch. Der redet einfach nicht von Drogen. Bei dem ist so Kippe und man Jackie sind ist mal so Thema. Aber der Rest, glaube ich, auch sehr bewusst nicht. Deswegen hat er auch fünfmal ins Publikum gebrüllt: Habt ihr noch Kraft, Loco Flex? Also immer nur die gleiche Parole. So nach dem Motto, die immer noch mehr heißer gemacht und heißer gemacht. Ja. Ja, ich glaube, das gehört halt heutzutage dazu. Ne? Also ja, dass da mal also so einer so richtig persönliche Sachen erzählt, so Leute, das geht das mir gerade so nah ja. oder so. Das war bei Kalim ein bisschen, jetzt fällt es mir gerade ein. Der hat am Anfang seiner Show wirklich so ein bisschen aus seiner persönlichen Perspektive erzählt, dass er sagte, Leute, dass ihr meine Kunst anerkennt und hier Stimmt, zur Bühne ja. kommt, geht mir richtig nah und ihr seid alle meine Brüder und ich liebe euch auf sonst was. Ich küsse eure...
0: Das eure hat er auch öfter mal gesagt ja. und auch gesagt, glaube ich, dass er die Songs zum ersten Mal da performt von seinem neuen Stimmt. Album und dass er so dankbar ist, dass das, dass die Leute da so Power geben und so. Also das kann man ich jetzt mir auch erstmal halten, was, von, was man will davon, aber irgendwie schon, es wirkte persönlicher als jetzt bei Luci Luciano, der halt da sein Auftritt abgezogen hat, dann genau. gegangen ist. So. Ja. Da muss ich mir jetzt dann
1: tatsächlich selber widersprechen oder habe es gerade getan. Also es gibt heutzutage auch noch Rapper, die nicht so <lacht> äh, so ein Konzept durchziehen. Ja. Ähm, das hat man bei Kalim gesehen, aber bei Luciano war das eben,
0: das war eine Routine, ja. Das war ein richtig, richtig routinierter, geiler Auftritt. Das ist mir auch, weil ich, hatte, ich hab, hatte das immer parallel laufen, irgendwie dann teilweise auch mehr im Hintergrund, dass ich jetzt nicht unbedingt, ich saß jetzt nicht sechs Stunden davor und habe es so komplett verfolgt, aber es lief halt die ganze Zeit. Und da ist mir irgendwie auch aufgefallen, wie oft gerade die Deutschen immer ihre komischen Phrasen so in die Gehirne ihrer Fans reinhämmern wollen. Ja. Ich meine, spätestens bei Ufo wurde es so extrem mit irgendwie mit der Wave und Stay high bis zum Tod, was er ungefähr 2000 Mal während seines Auftritts gesagt hat. Und so solche Geschichten, wo du immer denkst, ach komm, also ja. ich frage mich immer, ob die das nicht irgendwann selber nervt. Wenn jeden Tag, muss, ich meine, ja. Ufo muss jeden Tag an irgendwelche Leute mit Stay high bis zum Tod anschreien. Das musste ich, ja. ich doch voll auf den Sack gehen. Ich meine, das, ich das wäre
1: ja, wie wenn jetzt jeder Rapper
0: seine Standardklausel, nehmen wir mal
1: Rick Ross, da können wir später auch noch was zu sagen, der war ja, ja auf den Hype Awards, als würde er immer nur, oh, weißt du <lacht> hallo Leute, oh. uh,
0: Rosé, oh.
1: <lacht> Also das ist so ein bisschen überholt, aber, ähm, ja, ich meine, guck dir den Instagram von sämtlichen deutschen angesagten Rappern an, ja. ohne Catchphrase, catch Dämliche Lache oder Delfinengeräusch. Genau, du brauchst deine ja
0: Catchphrase, du musst deine Follower irgendwie nennen. Das war bei Luciano, genau. glaube ich, auch so. Das waren dann die Members und Memberinas. Members und Memberinas oder was auch immer. Und ja, gut. Ist scheinbar so ein Ding. Wir müssen uns irgendwie alle zugehörig fühlen und weiß ich auch nicht, was da was dahinter steckt. Aber gut, wenn wenn es den Leuten gefällt, dann dann können sie es ja gerne so, machen.
1: Offensichtlich kommt das an. Offensichtlich sind alle Bratans und Bratinas bzw. Members und Memberinas. Also ich glaube, ja.
0: das ist so der Status quo zurzeit. Ja, so fühle ich mich auch, muss ich ehrlich Sagen, so ja sehr super dann ist das ja, ja bei dir angekommen ja, ja. <lacht> ne gut dann wollen wir mal zum nächsten und was was hast du von dem oder kenn, kannst du überhaupt was zu äh, made in Tokyo sagen oder ja. ich, weil ich für mich war der komplett neu muss ich ehrlich sagen Vielleicht Ja, für mich ist das auch, auch eine Wissenslücke jetzt hier ja. irgendwie und man hätte ihn kennen müssen ich kannte ihn überhaupt nicht Nee, geht mir genauso
1: ich war da auch unvorbereitet ich habe natürlich jetzt erstmal gedacht der klingt wie viele andere in Amerika ja, ja, auch so vom Äußeren hat er mich sehr an Lil Uzi Word erinnert. Ähm, ja, ich das, fand, das sah war so übertrieben
0: eine, fresh aus. Er hatte so ein richtig geiles Michael-Jordan-T-Shirt an, in so einem ganz seltsamen Neongrün und so, also schon so ein bisschen in diesen Soundcloud-Rapper- ja, ja, das habe ich auch reinfallen. erkannt. Ja, es Neon sah irgendwie grün, fresh aus. An der Hose. Ja, äh, ja. ja, aber so richtig abgeholt hat er mich auch nicht. Am Anfang war ich noch so ein bisschen interessiert, sage ich mal so, die erste Viertelstunde dachte ich so, okay, bin ich mal gespannt, was da jetzt kommt noch weiter. Und ich glaube aber spätestens nach einer halben Stunde dachte ich irgendwie so, boah, jetzt kann auch mal der nächste. Irgendwie es war kommen, auch wirklich aber,
1: ja. äh, musikalisch jetzt nichts Neues oder so. Ich meine gut, das sage ich wahrscheinlich öfter, aber ähm, es war auch so, der war dermaßen unbeteiligt, der hat immer so in den Himmel gestarrt. Stimmt ja. Und äh, der, die Moshpits ging trotzdem ab, egal ob der Playback gemacht hat oder nicht. Und das ich würde auch sagen,
0: das war die kleinste Crowd von ja. denen, die, mhm. die da waren jetzt bei den Konzerten, die wir gesehen haben, ne? oder die aber, übertragen Aber
1: wurden. schon so eine, so eine, so eine. So eine Nischencrowd. Also ich glaube, die waren die dann schon alle, alle bewusst für ihn da. Ja. Äh, sahen dann auch äh, alle entsprechend aus. Auch so Swaggy und so swaggy. waren da viele.
0: Ja. Äh, so Cornrow-Typen, so so weißt du. die. Genau. Äh, was mir noch
1: aufgefallen ist, was mir ein bisschen in Vergessenheit geraten war, wie geil die DJs bei Ami-Acts am Anfang immer Hits auflegen. Also das war jetzt bei dem Künstler so, später bei den Suicide Boys und auch bei dem... Von Future, ich denke mal, weil mhm. die Amis sich das einfach rausnehmen, später auf die Bühne zu kommen, kann ich mir Sch auch vorstellen. Spielt ja. ja der DJ da immer schon mal äh, ASAP Ferg, Drake und solche Nummern, wo die also völlig schon mal schon mal völlig ausrasten, bevor der Künstler überhaupt auf der Bühne ist. Ach, war das bei ihm auch so, das, Ja, das will ich nicht ja. Da gab es dann okay. so einen kleinen Teil, wo äh, die dann noch mal ein bisschen zu XXX, Tentationen und ASAP Ferg ah.
0: und so ausrasten konnten. Das also ist wahrscheinlich für die Crowd auch perfekt, ne? Wenn, ja. Also die, die sind dann da ja schon hinterher. Ja gut, dann vielleicht gleich mal weiter zum nächsten, weil so viel habe ich jetzt zu Made in zu erzählen. Nein, Tokio genau. Der war so eine kleine Lücke, so. die habe
1: ich dann auch äh, eher genutzt, um mal zwischendurch Playstation zu spielen oder mir was zu essen zu machen. <lacht> danach <lacht> ja, ging es Danach ging weiter mit einem mit einem Highlight für mich, Ufo. Ja, für mich auch. Der Haupt ähm, äh, der Auftritt auf der Hauptbühne für ihn. Äh, auch wahnsinnig volles. Publikum. meine
0: Fresse, was ein Auftritt, muss ich echt mal ja. sagen. Ich war so weggeblasen davon. Also, sowohl, der hat ja auch kein, also, so gut wie kein Playback gemacht. Das nee. war, er hat alles live gerappt mit einem Autotune-Effekt, der so dermaßen gut war live. Geil war das, ja. Hab also ich auch, das gedacht. hat so krass gut funktioniert. Selbst wenn er zwischen
1: den Liedern gesprochen hat und das so drauf war, hat man aber gemerkt, wie geil es ist. Ja. Und wenn er immer meinte, UFO war ja sehr unzufrieden oder hat sich so als unzufriedener Künstler mit dem Publikum unzufrieden, meine ich, so, gegeben. Okay, Wir ja. immer, er hat oft gesagt, Splash, ist das euer Ernst? Stimmt, ja. Und und das dann mit dem Auditune drauf. Das war, ist das euer? <lacht> ähm, nee,
0: nee. Genau. Mich hat die Energie überrascht. Also das war krass. Das war wirklich krass. Und ich war echt skeptisch am Anfang. Ich dachte dann irgendwie nach. Ich glaube so einer Viertelstunde, 20 Minuten oder so hat er dann schon so richtige Hits rausgehauen. Und ich dachte noch so, sag mal jetzt schon, jetzt schon die Kracher so. Ich weiß noch, dass ich ich bin ein Berliner und so war ja. wirklich so gefühlt der dritte, vierte Song. Da dachte ich schon, sag mal, wie soll er das denn, also was was soll denn da noch kommen? Und dann kam nur Hit an Hit an Hit. Und da hat ja. man auch, also ich habe dann auch erst gemerkt, wie viel der mittlerweile an krassen Songs im Repertoire hat, als dann auch am Ende noch VVS und alles ja. Mögliche ja, kam. Genau so ging es mir Meine auch. Also Fresse, das ist das, ey. was
1: man wo man dann wirklich immer den Überblick verliert. Ich meine, gut, wie viel Output hatte der auch ja, so die letzten die, drei Jahre? Das ja. ist kein Wunder, aber wenn man es dann so live auf der Bühne von Latz geknallt bekommt, dass der eigentlich nur Hits am Start hat und ja. die sogar, die Lieder, die hat ja kein Lied ganz gespielt, ja.
0: sondern immer Hit an Hit an Hit, neues Lied, neues Lied, neues Lied. Kommt Zeit zum Durchatmen, auch fürs Publikum. Ja. Das ging immer direkt an eins am, am nächsten so. Das hat mir auch richtig gut gefallen. Das war auch so,
1: man hat gesehen, äh, da konnte ja keiner stillstehen. Also nee. das war so richtig ansteckende
0: Hype-Energie da. Man hat auch auf dem gemerkt, dass immer mehr Leute wurden, die dann ja. irgendwann am Ende hat dann das halbe oder ganze komplette Gelände irgendwie gebounced und sonst was. Also sie sind richtig abgegangen da und das wurde auch immer stärker. Und mein meine absolute größte Überraschung bei dem Auftritt war die Performance von seinem Signing Data Love. Ja, Mann. Alter Vater, Gut, ne? ich kannte den ja, ich habe hab den Namen schon gehört und wusste, dass er ihn unter Vertrag genommen hat, aber ich habe noch nie was von dem gehört, ich wusste auch nicht, wie der aussieht, habe ihn dann auf die Bühne kommen sehen und dachte, oh Mann, wieder ein unsympathischer 14-Jähriger. So, ja, so. ja. Aber alter Vater, der performt, ne? der hat glaube ich zwei Songs gemacht. Und er meinte, Ufo meinte dann auch, das ist das erste Mal, dass der auf der Bühne stand und der ist so abgegangen, also der der, der war so gut. Ey, wo ich dachte, also der dem, hat natürlich auch lieber, profitiert ja, von diesem von diesem
1: Ufo-Setting, der hatte ja auch diesen mega geilen Tune auf der Stimme und ja. keinerlei Probleme, das irgendwie auch live umzusetzen, sein, sein Playback lief natürlich auch tierisch laut drüber.
0: Ja, aber ähm, das für einen ersten Auftritt in ja. so einer Größe so, also ja. wow, richtig ja. krass, mit dem Alter dann auch und... Also Ufo
1: pusht den, pusht den ja total. Er sagt, das ist kein, kein, kein 15-jähriger, der sich jetzt irgendwie Instagram-Hype erschafft, sondern er sagt, er hat eine künstlerische Vision. Danach das zweite Lied, das war das erste Solo-Lied von dem
0: mhm. ähm, Datum. Das klang Lauf. auch so ein bisschen wie so ein kalkulierter Hit in anderen Strichen. Genau, genau so, ne? das klang auch so ein bisschen so zum kindischer. Ja. Ja, genau. Hat mir aber auch gut gefallen. Hat mir auch gut gefallen irgendwie. Ja, hätte ich, ich hätte auch echt nicht gedacht, dass der mich so überzeugen kann, aber er hat mich schon überzeugt und vorher habe ich es auch sehr skeptisch gesehen, was Ufo da über ihn gesagt hat. Mittlerweile denke ich schon, also jemand, der aus dem Nichts so eine so Performance machen kann, vor 20.000 Leuten als ersten Auftritt. Mit 15. Das, mit 15, so das ist schon echt beeindruckend. Da gibt es Leute, die waren schon 100 Mal auf Bühnen und können nicht so eine Performance hinlegen. Oh ja. Und das ist echt, das war Hut ab vor ja. Data Love. heißt Generell, das.
1: der UFO-Auftritt war noch mit einem anderen Feature-Gast gespickt. Ach so, das hatten wir schon gesagt, Luciano kam, ne? oder nee? Hat nee, man nicht hat man, den hatten wir noch nicht. Lusi Luciano kam noch auf die Bühne. Ähm, für den Feature-Part äh, UFO featuring Luciano.
0: Ich komme gerade gar nicht drauf, ich habe gerade gar nicht in Erinnerung, dass der überhaupt da war, aber wenn du es sagst, ich...
1: I know it, I know it. Ähm, heißt der M Plus? Nee. Ja. Egal, Leute, ihr wisst es wahrscheinlich, wie der Track heißt, auf jeden Fall kam Schreibt's der auch Schreibt in die Kommis. Schreibt es in die Kommis, <lacht> 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 genau. Ne, da fiel mir wieder auf, also... Ähm, eigentlich ist so ein Hauptbühne-Splash-Auftritt ja auch eine, eine gewisse Anerkennung für deutschrap Schwert. Irgendwo, ja. irgendwo noch ein Ritterschlag. Und genau das war es für Ufo gestern Abend. Ja. Also ich glaube, die letzten drei Jahre oder wie viele es auch sind, seit ich bin ein Berliner 1. Liefen darauf zu, und jetzt war, weiß er zumindest so für sich, er, er spricht ja viel davon, dass die Leute ihm den Erfolg nicht gönnen und, und neidisch sind und so. Ich glaube, jetzt weiß er, dass das so Deutschrap hinter sich
0: gebracht hat. Ja, hoffentlich. Hoffe ich auch, dass er das jetzt weiß, oder ja, das hat man da auch gemerkt, so, dass da so viele Leute sich einig waren irgendwie. Man, auch wenn die Kamera dann immer durchs Publikum gegangen ist, ja. waren da schon ja. also viele auch unterschiedliche Leute jetzt nicht so wie bei made in Tokyo, wo du gefühlt schon die, die Trap Rap Crowd irgendwie da hast, ne, die halt alle auch so aussehen, so ungefähr. Ja. Sondern das war schon sehr durchmixed und alle haben einfach gefeiert und, ja, krass, wirklich krass. Der also, Auftritt von UFO, den kann man sich auch sonst nachträglich nochmal angucken. Genau, der, sollte der man. Das ist echt lohnenswert.
1: Wenn nicht dieser Auftritt schon ein, ein Splash Moment 2019 war, dann hat er später
0: am Abend noch für einen gesorgt, mhm. aber,
1: wir machen erstmal weiter mit. Gut angeteased. Das kannst du mir nämlich
0: ja? auch noch mal klären. Das habe ich nicht ganz verstanden. Aber da kommen wir noch hin. Ja. Machen ähm, wir mal weiter mit. Weiter geht's mit Fat Tony. Ach ja, den hätte ich fast vergessen gerade. Ja, klar. Ähm,
1: auch äh, nicht auf der Hauptbühne, aber wahnsinnig große Crowd. Ich glaube, der ja. war, das war dem so anzusehen. Der war sehr glücklich mit mit der Resonanz vom Publikum. Der hatte die ganze Zeit so ein Frage-Antwort-Ding ähm, Frage -Antwort mit dem Publikum am Laufen.
0: Und da war es endlich soweit für die True-Schooler und Kappenträger, sie durften endlich ihren geschmierten Hip-Hop-Arm wieder in die Hände, in die, oh ja. in, die, in die Luft bewegen und symmetrisch auf und ab Genau, wurde auch permanent
1: gefordert von Fett Tony, alle Arme hoch, alle Arme hoch, wir machen das den ganzen Abend so.
0: Es ähm, war ja. schon lustig, es war auch ein lustiger Kontrast immer zu den anderen Konzerten oder also anderen Auftritten, wo das gar nicht passiert ist einfach und dann bei Fat Tony hast du halt die 90 BPM Boom Bap Beats so ungefähr ja, und ja. dann wird halt mit dem Arm gewackelt, So was aber auch sympathisch war, also das, ich will es gar nicht, jetzt so, soll nicht negativ werden. Ja, wenn es nicht
1: anders geht, also das wäre ja schon unangenehm, wenn die Leute da die ganze Zeit im mosh springen Ja, bei Fat ja, Tony, also das war schon, war schon genau richtig so. Ähm, wie war das denn für dich? Ich muss ja sagen, Fat Tony ist jetzt nicht so... Mein, mein Spezialgebiet, ich mhm. habe den Auftritt mir angesehen und auch, also es war keiner, den ich nur nebenbei gesehen habe, den habe ich mir reingezogen, aber ich war zum Beispiel dann überrascht, dass er am Anfang der Show hatte, er viel von der neuen Platte, ja, die ich mir ja. äh, auch äh, reingezogen hatte und zum Ende hin kamen dann immer mehr Sachen, die so neu für mich waren, auch, das, da wollte ich dich noch fragen, ja. der Gast auf der Bühne, ja. der die zweite Hälfte des Auftritts mitgemacht hat.
0: Das war Juse You, wenn Aha. ich das richtig in Erinnerung habe, ja.
1: Und der hat nämlich live ziemlich abgerissen. Ja, der ist auch
0: ein guter, der kommt so mehr aus dieser Battle-Rap-Geschichte, soweit ich weiß. Und der ist auch ein guter Live-MC. Also ich war vor, äh, gut, ist auch schon wieder ein paar Jahre her, auf der Tour von Fat Tony zu dem, zu dem, ich Joe weiß Picasso? Gar nicht. Nee, ich glaube, das war das danach, dieses Im-Modus-Mixtape mhm. war das, glaube ich. Und da war nämlich auch mit Fat Tony, äh, mit Fat Tony, mit Uzuu gemeinsam unterwegs. Und die machen immer eine gute Show. Also das ist wirklich so ein Das war nämlich live -MC. geil, da habe
1: ich dann ähm, da habe ich dann äh, kurz nicht hingeguckt und auf einmal äh, relativ am Ende des Auftritts fand ich Fat Tony inmitten des Publikums mhm. wieder und You Yu dann parallel auf der Bühne und beide haben so sich angeguckt und gerappt, also das war, das war echt ne, auch eine geile Energie für den Auftritt. Auf
0: jeden Fall, das war glaube ich dann zu diesem Modos-Track, der auch immer gut ja, abgeht, was glaube ich auch sein, so ein bisschen ja. sein Live-Highlight ist. Ja, der hat mittlerweile auch ein echt gutes Repertoire an, an guten Tracks, die er da irgendwie ja. abfeuern kann. Und live ist da eigentlich auch immer, finde ich, ein stabiler MC irgendwie so. Also da schon noch mehr wirklich auf diese Oldschool-Fundamentals ja, bedacht, voll. ne? Also, also so alles stabil durchrappen und so solche Geschichten.
1: Aber. Ja. Es ist eben echt mh, jetzt nicht despektierlich, aber es ist so der Oldschool-Film. Ja. Und dafür habe ich dann auch irgendwann gedacht, ohne Backup-Rapper und solche Sachen. Er hatte die einmal die Gitarre um den Hals. Mhm. Also musikalisch ein richtig geiler Auftritt, war ich, war ich
0: überrascht von, aber weil ich eben mich auch nicht so viel mit Fat Tony bisher auseinandergesetzt ja. habe. War aber auch schon lustig eigentlich, dass das fast erfrischend war, dann so einen wieder zu haben, Ja. im ja. Vergleich zu den ganzen Lucianos, Kalims, Ufos und so. Und schnatzende und, Hi-Hats und, und genau. genau, genau ja, und und jetzt auf einmal so hast du wieder einen mit 90 BPM, ganz klassisch, in Anführungsstrichen, ne? klar Fat Tony kann auch mehr und hat auch trappigere Sachen und sonst was aber ich würde ihn jetzt schon eher in diese andere Kategorie, der Voll. jetzt nicht unbedingt komplett. Der New hatte auch einen
1: DJ auf der Bühne, da haben sie irgendwann Witze gemacht. Ähm, der DJ sei ja noch älter als Fettoni. <lacht> ja. Der hatte aber,
0: der hatte teilweise
1: unfassbare Live-Scratches. Also das war
0: DJ V räter auch ein sehr okay. sehr geiler DJ. Und, ja. da,
1: also das genau, den kenne ich nicht, aber das kam dermaßen rüber, nämlich bei dem einen Lied. Wo Fettoni dann, glaube ich, Gitarre gespielt hat und hat er auch ein Schlagzeug auf der Bühne? Ich weiß
0: gerade nicht. Da war auch ein Schlagzeug auf der Bühne. Dann war ja.
1: nämlich also quasi Live-Track, Gitarre, Schlagzeug und als Bestandteil des Tracks hat er so Wahnsinn Scratches rausgehauen, dass ich so kurz dachte, okay, das ist auch nochmal eine andere Schiene als der, der so bei UFO hinten auch bei iTunes ja. auf Play drückt. Und, und immer den Backup-Rapper macht. so Und das auch sein Airhorn drückt. Das genau. Airhorn
0: bei Ufo war so dominant, genau. Alter. Immer, äh, 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 Wobei, fandst du es nicht gehen. auch geil, vorm Auftritt, noch kurz zu UFO,
1: vorm Auftritt und nach dem Auftritt war so richtig so quasi Meeresrauschen und das Delfinengeräusch, mhm. weil die Wave kommt, das hat richtig gepasst für mich.
0: Ich kriege ja bei dem, das Delfin-Geräusch ist für mich immer untrennbar mit äh, SpongeBob ver, ja, ver, gut, verbunden. Ja gut, und ich ja. denke immer daran, dass jemand bei SpongeBob flucht und dann gibt es auch immer dieses Delfingeräusch. Genau, und Distanzierung. Genau, das ich nicht raus, ne? ja, aber wenn ich das auch bei ihm höre, muss ich daran denken. Aber ja, genau. Nee, gut,
1: also fährt Tony auch abgearbeitet, richtig geil. Womit ging es dann weiter?
0: Ja, danach kam mein persönliches Highlight neben UFO, nämlich die Suicide Boys ja, auf richtig. der Hauptbühne. Schön, da war es schon dunkel und das ist gerade bei dieser düsternen Stimmung oh der ja. Suicide Boys kam das so gut rüber mit geilen Lichtern und allem und die Typen sind auch echte Live-Granaten, die sich so genial ergänzen, auch stimmtechnisch und der eine singt auch manchmal ein bisschen und ja, ja. Also das ist... Passt so gut und ist halt aber auch so eine finstere Geschichte, die einfach genau. perfekt in die also das fand passt. Genau, das fand ich fast ein
1: bisschen verwirrend, weil das so gut aufeinander passte, der, der Auftritt im Dunklen mit den fläschigen Lichtern, die düstere Musik und auch da wieder das dazu passende Publikum, ja, so ein bisschen
0: stimmt. düsterer gestimmt. Wie sie Einige. auch alle diese Gesichtsmasken hatten, ne? ja. Das ist mir aufgefallen. Ganz viele diese Schutzmasken, ich weiß nicht, wie die genau heißen, so, die gibts es, eher aus so einem asiatischen Raum.
1: Ja, wobei, also da habe ich jetzt mitbekommen, dass auf dieses Jahr auf allen deutschen Festivals das ist ja Snipes am Start ja. und die haben die irgendwie umsonst verteilt gegen Staub. Also es sind
0: diese Mundschutz-Atemmasken. so okay, das war jetzt schon gegen an. Gegen Festivalsand. So. Mhm. Ja, gut, das und nicht der Gothic-Film der, der, der Suicide-Boys-Anhänger. Ja, ich glaube, manche Anhänger. hatten das schon so aus film haben Style ihn dann dafür Gründe. genutzt, ne? Ja, ja. denke ich schon. nee kleine, aber habe ich oft gesehen. Von, ja.
1: Kleine kosmetische
0: Frage, was sagst du zu der neuen Frisur von dem eigentlichen Strubbelpeter der Suicide-Boys? Generell, äh, da kann ich mal sagen, die haben sich ja ein bisschen verändert, ja, ist mir aufgefallen. Ja. Und, äh, gut, der Strubbelpeder hat jetzt kurze Haare, immer noch strubbelig. So ein aber, bisschen post melone artig habe ich stimmt. gedacht. Stimmt, <lacht> ja, stimmt. Der schon. hat ja auch dann die Zöpfe abgemacht. Was mich mehr gestört hat, war der andere, den ich immer sehr cool fand, dessen, ist das Ruby? Ich weiß Oder da kann ich Der den eine heißt Ruby und den anderen fällt mir gerade der Name nicht ein. Den fand ich immer verdammt cool. Der halt so komplett zugehackt ist mit Tattoos. Also der auch im Gesicht alles. alles mit Kreuz hat, so und ungefähr. alles, ja, ja, Und der hatte vorher, glaube ich, immer so so lange Dreads, glaube ich, wenn ich mich da richtig erinnere. Und die sind jetzt auch ab. Fand ich ja. ein bisschen schade. Aber so blonde Dreads oder Cornrows, ne? Ja. ja auch so Oder ein bisschen. fand ich ein bisschen schade. Ist gut, eigentlich kann mir völlig egal ja. sein. Ich fand die nur vorher cooler. Nö, nee, wir können aber hier ich, ruhig mal das Aussehen bewerten. Ja, das ja, ist ja, schon genau. okay. Ja, jetzt da gebe ich acht von zehn Punkten. Äh, <lacht> Top der Woche. Image verfehlt. <lacht> ja. Nee, ähm, äh, hat mir auf jeden Fall auch gut gefallen. Und die haben mhm. übrigens auch kein Playback gemacht, ne? Nee. Also
1: das war auch komplett... Wobei, aber es war auch dieses drüber, ne? Also Stimmt es lief manchmal, mit, ja. nur dass die eben auch mit Effekten auf dem Mikrofon alles nach... Also die wechseln ja von ähm, mit tiefer Stimme Double Time auf äh, Slipknot-Schreistimme. <lacht> Stimmt, ja, dann in, wieder singen, dann normal rap, Mit ja. null Problemo, äh, ja. das ist schon wirklich ziemlich ähm, ziemlich beeindruckend aber auch
0: ein bisschen düster dann so um 23 ja, muss man, Uhr. Ja, muss man Bock drauf haben, das ja? stimmt schon, ja. ja. Aber danach kam ja dann wahrscheinlich das, was dich dann wieder ein bisschen äh, ja. zum Strahlen gebracht hat genau. in, in der dunklen Nachtstunde, deswegen...
1: Ich habe das nicht. bisher immer nur so gesagt, aber Future müsste doch Headliner gewesen sein des Tages, ne? Ja, würde ich auch von ja. ausgehen. Ähm, ja, also Future als Headliner, der auftritt, ähm, da hatte ich auch schon mal von Freunden gehört, die waren vor anderthalb Jahren auf, seinem, auf seiner Deutschland-Tournee, waren sie als Gast... Da, der hat ja nur Hits, Ja, das ist ja völlig hat mir krank. da auch aufgefallen. Das, der, der macht ja so den Lifestyle, den Ufo in drei Jahren gemacht hat, den macht Future schon seit sechs Jahren pro pro Jahr drei Alben und hier nochmal ein Mixtape und schieß mich tot. Aber da kommst du ja gar nicht mit. Vor allem gerade habe ich dann so gedacht, diese Moshpit-Fans, diese armen Moshpit-Fans, die können ja mehr, gar nicht mehr aufhören zu springen mhm. bei
0: Future. Aber es war viel mehr in der Crowd, viel mehr so, so wirklich, dass die Leute wirklich getanzt haben und so, als mhm. jetzt bei anderen Auftritten, wo die immer nur gesprungen sind und irgendwie mal den Hip-Hop-Arm oder Pogen oder, oder Moshpit oder sonst was. Und bei Future hatte ich schon das Gefühl wenn er die großen Hits anging, dass die Leute auch teilweise wirklich getanzt haben, also ne, ja. also so für sich performt, sage ich mal so. Ja,
1: der hatte auf jeden Fall einen, einen runden Auftritt. Der ist da, ähm, das war, das war ähnlich wie bei Ufo. Der fing an, zweites, drittes Lied war dann gleich dieses Jumpman featuring Drake, wo man mhm. so denkt, boah, das verschießt <lacht> du hier gerade inmitten ja. der Show. Ähm, da war ich also von vorne, von vorne rein war ich gleich mit dabei. Ich finde, der hatte auch so diese krasse ähm, Superstar-Routine. Der hat nach jedem Lied ungefragt immer erzählt. Welche Pup Seite des Publikums gerade seine Lieblingsseite ist. Okay, und yeah. I, I see my, uh, my biggest fan, I see here right now, und dann sehe ich ihn wieder auf der linken Seite und nach dem dritten Lied war der Top-Fan auf der rechten Seite. Weißt du, das so ungefragt, das erinnert an so einen, ja, an so einen Superstar, der eigentlich nur außerhalb Amerikas auftritt mhm. oder so. Das fand ich, fand ich ganz witzig zu sehen im Vergleich zu allen anderen Künstlern. Ja, und dann ging nach drei oder vier Liedern, denke ich, Moment mal, das ist doch, ist das jetzt der Beat von Ufo? ging der Beat von Balenciaga an und Ufo kam im Designer-Outfit auf die Bühne geschossen.
0: Ja, und was war da los? Das habe ich nämlich nur so am Rande mitbekommen und war auf einmal komplett verstört, dass jetzt auf einmal wieder Ufo auf der Bühne stand. Ich dachte schon, war der Stream jetzt vorbei und irgendwas ja, anderes geht los? Ich dachte auch kurz, was
1: ist hier kaputt? Aber nein, es war der Future DJ und Future ist auch auf der Bühne geblieben. Also anscheinend hat Ufo seine, seine Connections, die er über die Jahre nach Amerika so gesammelt hat, fing ja an mit äh, einem Feature zu... Rich the Kid, ein Feature mit dem Migos-Mitglied Quavo, hat er wohl immer weiter nach oben geschraubt, bis er an Future rangekommen ist. Also unfassbar, unangekündigt kam der Deutschrap-Künstler
0: ja. mit seinen beiden größten Trap-Hits beim Trap-God-Future auf die Bühne. Ich frage mich auch, wie das organisatorisch gelaufen ist, ob er sich mit, also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass er sich mit Future groß abgesprochen hat und dass er so eine Splash-organisatorische Sache wäre, wobei ja. ich mich dann aber auch fragen würde, dass jemand wie Future, das glaube ich sein Ego sehr kränken würde, wenn die Splash-Leute dann zu ihm sagen, ja, okay, du kannst kommen, ja. dann spielst du eine Viertelstunde, dann musst du aber wieder gehen, und dann weil wir schicken wir, dann schicken wir unseren Deutschen, dann schicken wir unseren Deutschen für zwei Lieder auf die Bühne und dann darfst du wieder spielen. Ich glaube nicht, dass er das mitmachen will. Also irgendwo glaube muss da ja nicht. schon so eine Art also hab sein. Also ich habe da gestern
1: Abend auch drüber nachgedacht, als ich geguckt habe und ich habe gedacht, ähm, Ufo hat, ein, hat da bestimmt einen Draht, so und dann hat er einfach vorher gesagt, frag doch mal den Future, wenn ich da hier mit ein paar Tausendern ankommen, ob ich nicht so als als Gag fürs deutsche Festival zwei Lieder in seinem Set spielen könnte. So habe ich es mir vorgestellt.
0: Ja, ja, kann ich mir auch vorstellen.
1: Am Ende des Abends habe ich dann auch noch gesehen in Young Thugs Instagram Story UFO so am Markieren mit Westside Fingern und so Gang Signs. Ja, krass. Sprich, der <lacht> hat dann hinter der Bühne, also Young Thug und Future sind der Down miteinander, dann hat er da hinter der Bühne vielleicht auch noch mit denen ein bisschen Zeit verbracht oder so. Das war auf jeden Fall, als ich es dann gerafft hatte und das hat so ein halbes die, die halbe Strecke vom ersten UFO-Track gedauert, war das für mich also mal safe, der Splash-Moment 2019. Also ich finde, das ja. ist so... UFO ist die Speerspitze des deutschen Traps, wenn du es so nennen willst. Würde ich auch,
0: also würde ich unterscheiden. Hat das über die ja.
1: letzten Jahre an die Spitze getrieben und ist auch mit Abstand dabei. Also es gibt kaum einen in Deutschland, der da so mithalten kann wie UFO, weil der quasi schon klingt wie ein Future auf Deutsch. Hm. Auch mit diesen, da hatten wir letztens mal privat drüber gesprochen, wie UFO mittlerweile float, dass er sich, dass er seine Kopfstimme einsetzt, sprich, es sind so, während eines Parts drei verschiedene Ufo-Stimmen-Varianten ja, Stimmt, zu hören. verschiedene Stimmlagen und allem, ja, stimmt. Da ist er also wirklich schon auf dem Next Level. Und das dann zu kombinieren mit dem Topstar aus Amerika, da habe ich so gedacht, das ist wie so ein Trap-Match made in Heaven. Ja, Schulterschluss, ja. wir vereinen uns hier gerade, Future kennt jetzt Ufo. My Brother, hat er auf der Bühne gesagt. Also da war ich ein bisschen, bisschen
0: stolz auf UFO 3. Wollte ich dich nochmal fragen, vielleicht weißt du das, weil du dich ja auch mit, sage ich jetzt mal so, UFOs Insta Game und sowas schon mehr beschäftigt hast. Hatten die jemals vorher Kontakt miteinander, den man schon wusste? Also wusstest du, dass UFO jemals Kontakt mit Future hatte oder dass die mal irgendwie im Studio waren oder ja, der eine schwierig. postet was vom anderen oder gibt den Props oder wie das ja immer so läuft so in diesen Ich habe da tatsächlich
1: Game. schon drüber nachgedacht und die einzige Möglichkeit, die es hätte geben können, also Future war vor, weiß nicht, vor einem halben Jahr oder Ende 2018 war er in Deutschland, um sein äh, letztes Album zu promoten. Und da hat er auch, ähm, hier der Aria von HipHop.de hat das moderiert auf Englisch, die deutschen Influencer waren vor Ort, da war noch diese Apple Music Exklusiv-Doku, über die wir hier mal gesprochen haben, die hat Future da auch beworben. Das wäre die einzige Möglichkeit gewesen, wo die sich hätten treffen können. Nur, dass ich glaube, dass da dann nichts auf Insta war. Aber vielleicht haben die sich ja getroffen und ein bisschen das besprochen vom Splash oder
0: ja. sind im Studio gewesen. Also, ansonsten, nein. Öffentlich war da nie was zu sehen, so wie es sonst war. Vielleicht auch irgendwas, Major-Label-Business-Move. Aber da steckt man ja immer nicht drin. Aber fand ich auch, also es war, war echt eine, eine gute Nummer, die, da, die er da abgezogen hat, dass, dass er das auch so mitgemacht hat. Also Future jetzt. Mega. Ähm, der stand daneben auf der Bühne. Ich meine, es ist natürlich
1: auch... Es ist ja auch für für Future dann geil gesehen, äh, geil zu sehen, was Ufo da, dass er quasi die gleiche Energie abrufen kann, die Future mit seinen Hits startet. Ja. Ähm, ich hätte halt gedacht,
0: ja. dass Future ein größeres Ego hat, dass er das nicht unbedingt, jetzt. also hätte man mir vorher gesagt, da kommt dann, Future lässt jetzt irgendeinen Deutschen mal kurz auftreten, ja. hätte ich gedacht, das macht er nicht. Nee, so, hätte also, ich auch gedacht.
1: Ich hätte auch gedacht, so dieses typische Snoop Dogg-Gehabe, der da immer noch zu spät auf Festivalbühnen kommt ja, und ja, solche so, Sachen. Ja. Ähm, das macht aber, halt, ne? ja. ich glaube aber, das ist mehr so die Schiene Rick Ross, äh, ich tue alles für Geld und ich bleibe professionell, ich glaube, dass Future mehr so dieser diesen Grind fährt. So. Ja, ja. Voll, voll on Business. So, ich meine, es sind ja auch nur 45 Minuten, was soll man da noch rumkaspern und dann hat er da
0: noch 10 Minuten an UFO abgegeben, also ähm, Top Deal. Es und, und war übrigens eine ganze Stunde, die er auf ja? der Bühne war, Ja, ja ich hab, wir haben ja nämlich auch privat noch gewettet, wie lange Future ja. bleibt ja, und ich ja. hatte nämlich 45 Minuten abgegeben. Aber also seine gesamte Zeit war eine Stunde, das war glaube ich von Viertel nach zwölf oder elf bis Viertel nach eins oder zwölf? Viertel nach zwölf tatsächlich. Viertel nach ja. zwölf bis Viertel nach eins nämlich und dann davon halt zehn Minuten Ufo, dann kommt es doch wieder fast auf die Dreiviertelstunde hin. Aber nee, war, war ein Highlight und ich glaube, auch, ich kann mir auch vorstellen auch, ne? für die Leute, die dann selber da vor Ort waren, dass das ein richtig geiler Abschluss von dem ja. Festival war. Ja. Das hat sich ja immer weiter gesteigert, bis es dann am Ende in, in Future mit mit Ufo-Einschlag gemündet ist mhm. und das war schon der schon der Hammer. Ja, ich finde, ich finde, das war schon mal ein ganz guter Recap zum Splash. Da haben wir uns jetzt auch ein bisschen fusselig ge ge gequatscht, deswegen würden wir mal kurz eine kleine Pause einlegen. Vielleicht könnt ihr ja in der Zwischenzeit schon mal auf unsere Instagram-Seite gucken und da mal vielleicht ein Like oder ein Follow da lassen. Oder ihr checkt einfach mal die Playlist aus, wo immer die neuesten Songs, die wir hier besprechen oder anschneiden, ähm, hinterlegt werden. Da läuft doch Hip-Hop-Playlist auf Apple Music und Spotify. Wir sind gleich wieder da, Leute. Oh Männchen, da läuft
1: doch
0: Hip-Hop. Sagen Sie mal, ist Ihnen sowas eigentlich nicht peinlich? Äh, nö.
1: Ja, hier. und wieder aus der Pause zurück. Gleich die nächste Frage. Basti, hast du mitbekommen? Mein ASAP Rocky sitzt in Schweden in U-Haft. Dein ASAP Rocky, ja. ja,
0: am Rande habe ich es mitbekommen, aber kläre mich da gerne noch mal ein bisschen auf. Ich habe nur Teile mitbekommen und möchte da auch noch meine Wissenslücken von dir gefüllt haben. Ja. Aber klär uns erstmal über die Sachlage auf. Was war los, Flo? Erzähl uns. Was
1: war da los? Also, ähm, nach ASAPs nach Berichten, wie er mir das geschildert hat, war er. <lacht> Nein, es sind <lacht> Videos im Internet aufgetaucht, wo er mit seiner Crew irgendwie durch Schweden am Bummeln war, was weiß ich, shoppen oder so. Und da sind wohl belästigende Personen, Fans muss man sie eigentlich nicht nennen, immer wieder aufgetreten und sind den so gefolgt. Richtig, ja. Ähm, das war in so einem äh, TMZ-Klatschbörsen-Video zu sehen, ähm, dass dann...
0: Das hat er auch selber gepostet, in so einem Instagram-TV-Geschichte. Genau, ja ich, genau, lass mich kurz angeguckt.
1: überlegen. Also es war so, erst kam das Klatschvideo von TMZ, wo einfach nur zu sehen ist, wie Asap Brocky den quer über die Straße schleift. Okay, das habe ich nämlich das genau, nicht pass auf. Also okay. es war erst so, man sieht erst das Gewaltvideo, wie die den komplett auseinandernehmen und das ist ja in Amerika auch leider so, Also da wird ja immer gleich auf den Kopf getreten und alles, das mhm. ist da passiert. Und später am Tag oder so hat er dann auf seinem eigenen Instagram-Kanal Videos äh, gepostet, die auch wirklich für den Kontext wichtig sind, ja. weil da nämlich zu sehen ist, wie die die penetrant ähm, stören und verfolgen und auch nicht mehr ganz zurechnungsfähig sind. Also ja. der eine ist mindestens Hacke, wenn nicht auf irgendwelchen Drogen und kapiert also gar nicht, wie die wirklich den Positiv gegenüber sind und sagen, du hör mal, wir sind hier vier schwarze Prominente aus Amerika, wir können uns jetzt hier nicht mit dir prügeln und dann sagt der dicke Bodyguard sagt mehrmals, ihr geht jetzt da lang und wir gehen in die andere Richtung und wenn nicht, dann kriegen wir hier gleich ein Problem ja. und die Idioten halt immer wieder so hinterher und hier und warum denn und sowieso ist richtig, dann unangenehm also total penetrant richtig, richtig unangenehm auch, also die sind richtig unangenehm, auch Genau, das. also wenn man die Videos von ASAP Rocky sieht, kann man es quasi nachvollziehen nur, dass man natürlich weiß, wie es ausgegangen ist und da frage ich mich auch, warum man die dann so auseinandernehmen muss. Aber ja, in den Aufnahmen ist noch zu sehen, wie diese Trufis, ähm den Bodyguard mit mit mit, mit Kopfhörern, Kopfhörern ja. angreifen. Die gehen dann dabei kaputt. Das nutzen sie dann weiterhin immer als Argument, den noch weiter zu folgen. Also das, das ist dem Motto, wirklich, wir wollen unsere Kopfhörer
0: jetzt wieder haben. Die total so zerscheppert sind und ja. das ist
1: eure Schuld. Also da hat man dann gesehen,
0: wie dusselig die drauf waren. Und da ist man ja auch komplett auf auf ASAP Rockys Seite, ne? Also ich habe deswegen, das ist nämlich auch diese Lücke, die nach der ich gerade gefragt habe, weil ich kannte jetzt das Video nicht, wie wie er dann am Ende wirklich ausrastet. Und ja. aber ich wusste halt, dass die Anklage, die gegen ihn erhoben ist, ist ja wegen schwerer Körperverletzung. Genau. Also und die
1: haben dann auch alle drei oder vier aus seiner Entourage festgenommen und belassen es jetzt aber größtenteils an ASAP Rocky. Mhm. Beispielsweise ist ein großer, dicker Bodyguard, der wurde ganz schnell entlassen, obwohl der bestimmt auch mitgeprügelt hat, aber auf der Videoaufnahme ist eben wirklich zu sehen, wie die den auseinandernehmen und das ist dann auch, das ist wieder so eine schockierende Aufnahme, wie sie keiner sehen will, weil der eben, erst wird er auf den Boden gezogen und dann treten drei Mann auf den einen, egal wohin, Fäuste an Kopf, Tritte an Kopf, so, und dann ist es halt passiert. Sowas so
0: wird meistens auch in Ländern, die weniger mit so Gewalttaten zu tun haben, wie Schweden im Vergleich zu den USA, äh, auch viel stärker geahndet. Ja. Ne? Und die gehen ja. da viel krasser hinterher dann auch. Deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie die direkt einkassiert haben. Äh, ja, schon hart, weil ich finde jetzt gerade so bei diesen Aufnahmen, die of Rocky veröffentlicht hat, wo man das ja wirklich alles sieht, wie sie die wirklich belästigen. Und die sind wirklich super unangenehm, diese Fans. Und gerade of Rocky, was ich echt nicht erwartet hätte, ja. geht er ja total Wie positiv, ne? Und positiv und schlichten dran und geht auch wirklich andauernd auf die zu, sagt so ey Leute, wir können jetzt hier, wir wollen, wir müssen dahin, ihr sollt uns nicht mehr folgen, lasst uns in Ruhe so, wir danken euch, dass ihr irgendwie Fans seid oder was. Also ja. am Anfang ist er ja wirklich noch sehr kooperativ. Dann macht sind, das auch fünfmal gefühlt. Genau,
1: genau. Also sucht ruhig das Gespräch. Dann ja. sind auch noch schwedische Mädels zu sehen, die Stimmt, also ja. sagen, die Typen haben uns gerade mehrmals auf den Arsch gehauen, also ja. die belästigen nicht nur euch. Schließen sich dann quasi der Gruppe von S. Brocky an. Ja, nichtsdestotrotz wissen wir alle überhaupt keinen Grund, den dann so auseinanderzunehmen. Also ich will ja. gar nicht wissen, was der für körperliche Schäden davon getragen hat. Sondern die haben ihn richtig auseinandergenommen. Oh Mann, ey. Ja. Und ja, wie man so ein bisschen, ich finde, ich erinnere mich da so, wie man so aus Erfahrungen von anderen Rapstars weiß. Zum Beispiel Snoop Dogg, der doch der wurde in Nordeuropa allein schon wegen seinen Gewaltdelikten, die in Amerika passiert ist, wurde er teilweise nicht reingelassen. Ja, ja. England hat ihm die Einreise verweigert. Ich meine auch skandinavische Länder. Also die haben eben da diesen Standpunkt, dass du mit deinem Superstar gehabe, du begehst hier mal erst recht keine Straftaten genau, mit schwedischen mit Staatsbürgern. Drauf, so, ja. Und äh, ja, das hat nun zur Folge, dass die den eiskalt während der europäischen Festivalsaison, wo der also quasi eine ganze Tour durch Europa geplant hatte, behalten die in zwei Wochen in U-Haft sitzen bis zum 19. Juli, das steht fest. Dann gibt es eine Verhandlung und was man so lesen kann oder hören kann, stehen, steht eine Verurteilung von bis zu sechs Jahren im Raum.
0: Aber okay, meinst du, ich, ich frage mich, also, ich weiß auch nicht, wie das dann alles rechtlich läuft, nee, ob er sich dann mit seinem sein US-Anwaltsteam da rausboxen genau, kann. Genau, das ist oder? das, was mich so ein bisschen
1: überfordert. Ja. Normalerweise hätte das doch schon längst stattfinden müssen. Eigentlich schon, Dann ja. geht der Star-Anwalt dahin und sagt, sag mal, hier kriegt meine Garantie, dass Acer Brocky hier wieder auftaucht zu sämtlichen Verhandlungen, jetzt lasst ihn frei. Und wenn das nicht geklappt hat, hat es ja nicht dann macht, macht die schwedische Justiz wohl ernst, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
0: Ich auch Ich frage mich halt echt, ob sie ihn dann wirklich auch in Schweden einbuchten würden. Wäre natürlich ganz interessant, also oder also auch hart für ihn. Äh, ja gut, ich will mir da gar nicht so ein Urteil drüber erlauben, weil ich finde auch dieses, wenn du jetzt sagst, dass, dass sie ihn da wirklich auseinandergenommen haben, was ich mir auch vorstellen kann, wenn wenn es schon schwere Körperverletzungen auch der Tatbestand ja. ist, äh, finde ich, kann man auch nicht gut heißen, so die ganze Sache. Andererseits, na gut, der Typ ist, die Typen waren halt auch echt, Echt unangenehm, kann man aber auch wieder sagen, hättest du ja auch irgendwie mal Polizei oder sonst was das rufen Das ist auch können, eine ne? gute Frage, warum ja. die nicht einfach mal als Prominenter
1: die Polizei rufen und sagen, so Stalking-mäßig, der lässt uns nicht in Ruhe, ja. da waren sie wahrscheinlich zu cool für oder so, ja, habe ich auch keine, keine, keine Ahnung. Ähm,
0: Wie stehst du zu diesen ganzen Solidarisierungsgeschichten jetzt? Viele Rapper, ich habe schon gelesen, School by Q wird nicht mehr nach Schw in Schweden ja, genau. auftreten und also da gab es so ein die, paar.
1: Die Ängsten um Asap Rocky herum, hier Tyler the Creator genau. ist noch ein guter Freund von ihm, ähm, <lacht> Tyler the Creator hat nur gepostet, no more Sweden for me. Ähm, ich finde das ganz cool, dass die das machen. Nur ähm, es bringt den schwedischen Fans natürlich überhaupt
0: nichts. Ich meine, also ich finde, es ist auch immer so ein bisschen. Das heißt ja auch, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt sage free asap, heißt das ja für impliziere ich damit ja auch er ist unschuldig. Ja, aber oder ist schon weiß, okay, dass er jedenfalls genau. Hat. Das finde ich jetzt, da, das würde ich aber nicht nur so unterschreiben, nee. ehrlich gesagt. Das ist aber auch immer mein Problem mit diesen free irgendwas-Bewegungen, weil meistens die Leute, die dann da irgendwo im Knast sitzen sitzen da meistens schon nicht ohne Grund. Sagen ja. wir es mal so, ob die jetzt komplett zu 100% Prozent gerechtfertigt da sind, mit der genauen Strafe ist nochmal dahingestellt. Aber meistens kommt es nicht von ungefähr, dass dann damals, weiß ich nicht, so ein Jizzes im Knast war ja, und alle ja. Freeze Jizzes geschrien haben oder wer, wer auch immer dass dann das dann war. das, das waren Katar ja und Co., so. genau. Ja.
1: Nee, also ich finde das aus dem Aspekt ganz, ganz positiv, nach dem Motto, die Künstler nutzen so ein bisschen ihre Stimme und, und, und sagen was dazu. Ähm, nur ist es für mich der falsche Aspekt, äh, sich dem schwedischen Publikum in Zukunft zu entziehen. Also dann sollen die doch einen Brief schreiben und die an, den, an die schwedische Justiz schicken oder so, weißt du, so Open open Letter-mäßig, ja, was ja. weiß ich, wie viel Follower ja, die ganzen Rapper. Das bringt nicht so Rapper.
0: viel Promo, man, was, du musst dich doch da anschließen, machen wir doch auch, das wird direkt unser Titel dieser Folge, ist ja. hier Free ASAP und so, da sind wir direkt drin im Algorithmus. Ja, na,
1: <lacht> also ähm, erfolgsversprechend ist die, ist die, ähm, sind die Solidari Solidarisierungsversuche seiner Rapper leider nicht, seiner Rapper-Kollegen. Ja. Es bleibt abzuwarten, ob die schwedische Justiz da wirklich ernst macht. Ich denke mal, einbuchten können sie ihn dafür nicht oder hoffe ich für ihn. Denn ähm, das, was dem jetzt schon an Gage flöten geht, dürfte, dürfte für, sein, für sein Imperium eigentlich schon Strafe genug sein. Schauen wir mal.
0: Ja, ich bin, bin auch gespannt, wie sich das weiterhin auflöst. Wir, wir, wir bleiben am Ball, wir halten euch auf dem Stand, wenn sich, da, wenn sich da neue Sachen auftun. Ich hätte noch mal zwei, weil ich weiß, dass wir ja noch eine größere Geschichte haben mit den Hype Awards, wo wir bestimmt noch mal ein bisschen länger drüber sprechen wollen. Habe ich noch mal so zwei kleinere Sachen, die ich mal nebenbei reinschießen kann, die ich irgendwie ganz erwähnenswert fand. Ähm, die eine wäre dass Hip-Hop-Legende äh, und Soul-Queen Lauren Hill mhm. für zwei Konzerte nach Deutschland kommt. Ja. Und ich das mal so mitbringen wollte, weil Lauren Hill ist so eine von, also für mich fast die größte Frau im, im Hip-Hop überhaupt gewesen. Und fast noch bis jetzt, auch wenn sie jetzt nicht so sonderlich aktiv was macht, ähm, wer sie jetzt nicht direkt äh, irgendwie die die Glocken läuten, sobald man den Namen einmal hört, ähm, war damals Teil der, der Gruppe Fujis, die, glaube ich, jeder kennt durch die ganzen bekannten Songs mit, weiß ich nicht, was gab da, fuji, -La fuji und, äh, Ready or Not und ähm, genau. was, also was es nicht alles
1: gab. Wem das nicht sagt, unbedingt auschecken. Genau, das ist
0: eigentlich ein absoluter Meilenstein, also gilt auch immer als einen der Alben für die Ewigkeit, äh, so, die dann in solchen Sachen immer mal mit eingeordnet werden. Also The Score hieß das Album von den Fujis, was was dieses unfassbare Album war. Und sie hatte noch ein, ein Solo-Album, was auch unfassbar gut ist. Miss, Miss Education of Lauren Hill heißt das die sind halt uralt. Also ich kenne es auch keinem Übelnehmen, der das nicht kennt, weil gerade das The Fuji's score album ist von 96 ja, und ihr ja. Solo-Album Miss Your Education of Lauren Hills von 98. Also das ist auch so aus einer Zeit, wo wir das ja auch nicht aktiv mitbekommen haben. Ich meine, 98, da war ich sechs Jahre alt, da würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, ich habe es aktiv mitbekommen so ungefähr ja, ja. und direkt im Laden gekauft, als es rausgekommen ist. Aber das ist ein Album, also gerade sie ist so eine, die ist schon ewig auf meiner Liste, dass ich die eigentlich mal live sehen müsste, ähm, die Konzerte sind jetzt im, im August, 27. August in Köln, 29. August in, in Berlin. Ist natürlich jetzt von der Location her für, für uns, die in Hamburg angesiedelt sind, wäre es vielleicht dann nochmal eine Reise. Ähm, ich wollte es nochmal mitbringen, weil ich finde, die, von der hört man nicht mehr so viel, ja. aber ich finde, sie ist so, sie hat einen absoluten Legendenstatus, meiner Meinung nach. Definitiv, Und ja.
1: Vielleicht nochmal ein kleiner Input meiner Seite, also für Leute, die das in Betracht ziehen, das vielleicht auszuchecken liegt oder die beiden Konzerte. Ähm, zieht euch bitte nochmal die letzten Auftritte von der Dame rein, denn ich meine mich zu erinnern, dass sie auf jeden Fall auch schon mal so Whitney Houston-like Auftritte hatte, wo die, äh, mit weiß bepuderter Nase kaum noch zurechnungsfähig keinen Ton mehr aus dem Hals oh, das, gekriegt hat. Weißt du, was ja. ich meine? Ja. Ähm, also, das war auf jeden Fall mal der Fall bei Lauren Hill. Ich glaube aber, dass seitdem eine gute Zeit vergangen ist und sie das wieder in den Griff
0: ich gekriegt hat. Ich kann mich hat. auch erinnern, dass sie ziemlich heftige Tiefphasen dann noch ja. hatte, so in, in solche Richtung. Ja, also da jetzt zu ihrer aktuellen Live Performance kann ich natürlich auch nicht sonderlich viel sagen. Ich fand es nur einfach irgendwie irgendwie spannend und ich habe da sonst noch nicht viel drüber gehört nee. und ich denke, das ist einfach ein Name, das ist eine Legende, ja. Wie die auch die, was für eine Stimme die Frau hat, wie sie gleichzeitig rappen kann und ich meine, wenn man sich auch echt nochmal ihr Soloalbum anhört, das ist so eine absolute Schablone für für coolen weiblichen Rap jetzt mal ganz blöd ja. gesagt so, also ich finde so also absolute Blaupause für alles was später noch kam. Mir das fällt
1: bei ihr auch immer das Feature ein, ich glaube hier, If I Rule The World mit von Nas.
0: Von Nas, ja. Auch
1: episch, der also ihr Gesangspart da, wie sie die Hook einleitet. Das ist auf jeden Fall eine Legende, die so nach Deutschland kommt, auf jeden Fall. Es ist eine gut, gut, das erwähnt zu haben, genau. falls das den Leuten irgendwie... Reise äh, habe
0: ich jetzt mir nicht mitgenommen, aber könnt ihr euch selber erkundigen. Wie gesagt, im August in Köln und Berlin. Ähm, nice. Gerne mal abchecken. Und falls ihr da seid, uns mal einen Konzertbericht anlassen. Ja, das genau. Wir ja auch immer, genau. Sehr interessant, immer gerne, ja. ja. Und noch vielleicht eine kleine Geschichte nochmal aus der aus der medialen Geschichte. Da, da komme ich gleich auch noch auf was anderes ja. äh, anderes hinaus. Aber wir haben mal wieder eine Hip-Hop-Milieuserie, die angekündigt wird. Ich glaube, wir hatten sie schon mal kurz thematisiert. Da stand aber der Titel noch nicht. Netflix? Netflix bringt sie raus. Eine Serie mit dem Namen Skylines. Ähm, ist jetzt nach Four Blocks und nach Dogs of Berlin ist das praktisch die neue deutschsprachige Netflix original Serie mit viel Deutschrap drin. Unter anderem sind da drin vertreten Azad, Nura, Oleg Sesh, MC Boogie, Nemo und Asimemo sollen da drin vorkommen. Das sind ja mal ein paar. Ich sag mal so, von der Story her, ja, gut, kann man, äh, kann man Bock drauf haben. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Es geht angeblich um den Rap-Produzenten Jin, der ein verlockendes Angebot, Angebot bekommt vom legendären Label Skyline Records. Äh, als der Bruder von Rapstar und Labelboss Khalifa aus dem Exil zurückkommt und sein Anteil will, geht der Ärger aber erst Oho. richtig los. rap und organisierte Kriminalität prallen mhm. mit voller Wucht aufeinander.
1: Ja. Vor wie vielen Folgen haben wir gesagt, dass wir durch sind <lacht> mit der Clan-Thematik? Ja, Ja, es ist, es ist
0: halt wirklich exakt wieder das so. Ich, ja. ich bin auch mal gespannt. Keine Ahnung, ich, vielleicht mal reingucken, wenn's... Wenn die Pilotfolge ganz gut ist, dass man dann da mal reinguckt. Ich wollte es mal erwähnt haben. Ähm, dann gibt es auf jeden Fall auch schon einen Trailer zu sehen. Ne? Das hatte ich mitbekommen. Hast du mit? Das kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Da gibt bei
1: Netflix schon einen Trailer. Also das kann nicht mehr lange dauern. Nee, dann kann es
0: wirklich aussehen. nicht mehr lange dauern. Nee, das stimmt. Stimmt. Äh, ach nee, Quatsch. Hier, ich habe sogar das Datum. 27. September nice. ist
1: äh, Streaming
0: okay. weltweit. So. Was
1: ich da immer ganz geil dran finde, das war ja auch bei Dogs of Berlin, dass du einfach geile Bilder der deutschen Städte auch kriegst. Ne? Dass ja, und so bei Frankfurt ich, sieht das ja schon immer ganz sexy Frankfurt aus. Frankfurt Bahnhofsviertel, also ja. dass das dann weltweit auf Netflix gezeigt wird, das finde ich ganz geil. Ja, mal sehen, wie
0: das so... Und, das auch. und das nur eine kleine Erwähnung, die mir noch aufgefallen ist, ähm, dass die gute Nura ja auch nochmal ein Gast auftritt in der dritten Staffel von der, der Lieblingsserie, Erfolgsserie. Erfolgsserie möchte ich fast nennen, die, die hier auch von uns beiden... Äh, fast religiös verfolgt wird, Jerks von Christian Ulm. Da tritt Nura in der in der fünften Folge der dritten Staffel, tritt sie jetzt auf. Ein ähm, bisschen ich, als Ghetto-Göre, ne? Äh, als Prollmädchen, ja, wie sie richtig, auch da thematisiert wird, ja. ist, so, ist so großer Tenor der, der ganzen Folge, sind ist äh, Christian Ulms Affinität, so wie sie es dann nennt, Prollmädchen und Nura ist dann eine von den Prollmädchen, zu denen sie sich dann sehr hingezogen hat. war schon wird. immer ein Traum, ne? War schon immer ein Traum, ja. ja. Also, gut, die Zitate wollen wir, lohnenswert, ja. wollen wir jetzt vielleicht dann doch nicht ganz wiedergeben, die könnten uns falsch ausgelegt werden, ähm, aber nee, also sehr, sehr lohnenswert, generell Jerks, eine sehr lustige Serie und in der fünften Staffel, wer da vielleicht Nura-Fan ist, guckt sich dann nur die mal an oder generell ist es eigentlich sowieso eine Empfehlung, die, die Sendung zu gucken, da wird gerne mal, ich glaube, Sido ist da auch schon mal vorgekommen ja. in einem der, der früheren äh, Folgen. K1 auch. K1 stimmt ist auch mal vorgekommen. Also für alle K1 Ultras vielleicht auch was hier zum Gucken. Aber das waren nur mal so so kleine Ausflüge. Jetzt können wir gerne, wenn du nicht noch was anderes anderes hast, können wir gerne auch zu den... Zu Lass den uns doch zum nächsten Highlight der vergangenen Wochen kommen. Okay. Ja, dann kommen wir gerne nochmal zu dem zu dem, ja gut, der fast kontroversesten Thema der letzten Zeit. Es hat einen großen... Social Media Buzz gegeben Ihr werdet euch erinnern, wir hatten schon mal drüber berichtet Über die Hype Awards in Berlin Das das neue na, Wie soll man sagen, die neue Award Show Die neue Gala Das,
1: das neueste Happening für Deutschrap das ja. neueste
0: Happen, Im Zeichen des Deutschraps Nämlich nur eine Award Gala, die wirklich Rap und äh, Urban Culture Ehren soll oder da auch Preise verleihen soll wir als als äh, Ultras waren dann natürlich direkt hinterher und haben uns gefreut und ja. haben dann natürlich auch Vergleiche mit den BET-Awards angestellt. Genau, genau. Die, da können wir ja, jetzt ja mich. mal so ein bisschen gucken, ob der Vergleich zugetroffen ist oder nicht. Ähm, ich weiß, dass du ihn, du hast die komplett nochmal verfolgt. Ich habe nur Ausschnitte gesehen. Ähm, willst du ein bisschen einmal, so wie das da losging, irgendwie einmal ausführen?
1: Ja, also wir können ja vorneweg schon mal die Pointe ähm, verraten. Also es ist wohl gefloppt. Ach, ja, okay. Ja. Das war so im Nachhinein zu vernehmen. Also ich habe das an dem Abend, an dem das live zu sehen war, nicht verfolgt und habe dann am nächsten Morgen so die ersten Reaktionen gesehen und gelesen und dachte mir, alles klar, das nehme ich nochmal zum Anlass, um mir das selber zwei Stunden lang auf YouTube zu gönnen. Mhm. Ähm, dort war dann auch für mich relativ schnell zu erkennen, dass da nie, offensichtlich nicht alles so gut gepasst hat. Das fing an mit so niemals endenden, belanglosen Moderation, ne, wo die ja eigentlich nur sagen herzlich willkommen und wir fangen jetzt gleich an mit dem li ersten Live-Act. Da kam es mehrmals dazu, dass sie dann so peinlich äh, ähm, ja Rapper versucht haben, unausgesprochene Rapper versucht haben, irgendwie auf den Arm zu nehmen. Da kam einmal so die Bushido-Geschichte von wegen der mit dem B, der kann ja nicht kommen, wegen, wegen seiner Polizeifreunde und hm. so. Ich hatte
0: auch so eine ganz unangenehme Shirin David-Parodie gesehen. Ja, ja. Die war auch ganz schlimm. Da war selbst dachte, wer hat sich das denn ausgedacht? Da war
1: selbst, vis à vis sagte, ins Mikrofon sagte sie, äh, schön, dass man davon was weiß oder irgendwie so. Also sie wusste davon nicht, so, so habe ich das verstanden. Ja. Also ihr war auf der Bühne live anzusehen, wie unangenehm das war. Das war auch richtig unangenehm. Vor allem halt auch,
0: ja, das war so, das, das, ja, war, so das war richtig falsch. verletzend, das war ja. richtig
1: verachtend und vor allem, also das soll bestimmt nicht die Aussage der der Award Show sein, dass man sich über eine nicht nominierte Künstlerin lustig macht. Ja äh, und dann halt auch nur auf
0: Äußerlichkeiten eingehen. Ne? Ja und eine also Zeile
1: war auch oh. äh, zehn cm Schwanz Baby gib mir. Ah, also okay, ihr, ja. ihren ihren Text ein des letzten Liedes umgewandelt so ins Negative für sie, ja. alles falsch, alles operiert, Digga, gib mir. Boah, also da,
0: als Shirin Davids Stelle finde ich es fast schon groß, dass sie da kein Wort drüber verloren hat. Das fand ich auch ziemlich eklig ja. irgendwie, wie sie da rangegangen sind. Vor allem dann, dann sollen sie sich mit einer Parodie auch inhaltlich beschäftigen, weil wenn es wirklich nur dieses... Sie, sie ist aber irgendwie operiert das oder was, dass eine, ja. das der einzige Grund ist. Das ist ja genau diese ganze oberflächliche Scheiße. Über die, die wir ja eigentlich, eigentlich dachten, dass wir hinweg, hinweg sind, so. sind. Genau, ja, aber ja, ist ganz, ganz merkwürdig gewesen. Aber es war auch nur so ein Ausschnitt, den ich gesehen habe. Nee, hatte. und
1: zu solchen Momenten kam, kam es kam es zahlreich. Also es gab Kritik am Publikum. Da, da gab es zahlendes Publikum, die direkt vor der Bühne standen. Also so wie bei einer Awardshow aus dem Fernsehen, wie man es kennt. Etwas weiter hinten... Die Rapper, die VIPs mhm. und vorne klatschendes Publikum. Die haben alle nur, wie, wie wir es ja auch kennen, heutzutage auf die Handys geguckt und waren also auf so Aufforderungen von der Bühne überhaupt nicht äh, okay. eingestimmt. So. Das ist
0: halt eigentlich auch keine Konzertcrowd dann. Nee, ne? ist halt nein. auch schwer, wie man die dann so richtig positioniert. Aber es gehört
1: Aber natürlich bei einer Awardshow dazu, dass wann immer sich da auf der Bühne was bewegt, die kreischen wie Sau.
0: Ja, ja also irgendwo schon. Ja.
1: Früher MTV Music Awards, European Music Awards, ähm, da sind die immer durchgedreht, da war die Halle auch voll. Da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, oh, oh, dass okay. das in Berlin wohl nicht so gelungen ist. Ja, das wurde von den Fernsehkameras, sag ich jetzt mal, von der Live-Übertragung wurde es noch relativ gut kaschiert. Ähm, zu lesen war, dass zum Ende der Show, da wo selbst Rapper gegangen sind, die noch Preise kriegen sollten und so. Also das stimmt, das die
0: dann kurz vorher irgendwie abgesagt ja, haben, da hatte ich drüber gelesen. Also weil das gar nicht Mero, da
1: gab es den Fall, ähm, das gesamte Label AON hatte einen Live-Spot eingeräumt bekommen, also Chata fing an. Sio um, war ein Teil davon, Schwester Eva war ein Teil davon, Eno war ein Teil davon, sprechen wir gleich drüber. Ja. Und dann lief so ein Musikvideo von Mero auf der Bühne und man denkt so, okay, bei YouTube wurde es dann einfach auf Großbild reingemacht in den Screen, sodass du nicht mehr die Live-Bilder der Bühne gesehen hast, sondern kurz das Mero-Video, wo man dann so nach kurzer Zeit graffte so, okay, hier müsste wohl Mero jetzt auftreten. Der war kurzfristig erkrankt, hieß es dann hinterher. Das war nicht möglich. Nur, ja, also dieser Mero Part wurde dann nicht mehr aus dem Set rausgeschnitten, sondern. Einfach das Video angezeigt. Es war so also kurz kein Rapper auf der Bühne, bis dann, sagen wir jetzt, ich weiß nicht, die Reihenfolge der CEO übernommen hat mit seinem Part der, der Show. Aber ganz schlimm. Ähm, es gab noch Kritik an den Nominierungen, das, das müssen wir leider auch thematisieren, dass da Rapper weggelassen worden. Ähm, wo man eigentlich keinen Grund für finden kann. Ich habe im Nachhinein einen relativ schönen Tweet gelesen, ähm, dass man die eigentlich hätte Modus Mio Awards nennen sollen, denn <lacht> ja. es ging dort ähnlich, äh, leider ähnlich wie beim Echo, einfach die fünf erfolgre verkaufstechnisch erfolgreichsten Rapper waren die nominierten. Ach so, ja. In dem Tweet, den ich dann gelesen habe, stand zu Recht so, ähm, Leute, was haben Dendemann und Tua 2019 für Alben gemacht? Die wurden da nicht genannt, die hm. beiden. Also als wäre es ja, okay, nicht das passiert.
0: So. Ich hatte noch eine Kritik gelesen, die es da schon im Vorfeld gab, wo dann wo dann die Nominierungen schon rausgekommen sind. Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen, ob sie es dann wirklich so gemacht haben, äh, dass es große Kritik gab, dass man Bones MC ähm, als den Instagram, ich weiß jetzt nicht genau, der Top-Instagram-Hype Insta 2019 genau. oder was nennt, obwohl Bones MC ja gerade, ich meine gerade mit dieser ganzen heroin in der story geschichte ob es jetzt das war oder nicht sei ja noch mal dahingestellt aber ich meine das war schon fragwürdig aber ich meine spätestens der punkt mit dem ganzen sich über die häusliche Gewaltvorwürfe von Jizzes Freundin oder Ex-Freundin in seiner Story lustig zu machen, sollte eigentlich der Punkt gewesen sein, wo man ihn eigentlich abschreiben sollte, spätestens für solche Awards. Das war so der Tenor auch des Artikels, genau. dem ich mich gerne anschließen würde. Da hat der ja, äh,
1: Skinny von Rap.de hat da einen guten Artikel drüber geschrieben, genau. ähm, dass das äh, eine Konsequenz sein sollte und dass... Dass sie noch die, also er hat vorher gewarnt, hat gesagt, ihr habt die Chance, den auszuschließen. Macht das doch, bevor ihr euch so einen selbstgemachten Echo-Skandal ranholt. Ja, wurde verpasst. Palmos Plastik wurde da mehrmals ähm, ausgezeichnet, auch Bones Instagram-Kanal.
0: Okay, haben sie also dann Bones ist
1: Preisträger gehört. des Hype-Instagram-Kanals des Jahres hm. ge ja, ja, geworden. Ähm, auch dumm. Ähm, da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Äh, zahlreiche oder quasi die berühmtesten Preisträger waren nicht da. Capital Bra und Samra haben mehrmals gewonnen, waren ja, nicht da. Ja. Künstlerin des Jahres, Loredana, ist auch fragwürdig, sage okay, ich jetzt mal so, aus meiner ja. eigenen Meinung, aber ja. die hat dann so ein Video, wie man es auch aus dem Fernsehen kennt, aus dem Studio geschickt. Achso, hey, so eine Ansage scha dann? Schatz oder? leider nicht, ja. aber vielen Dank für den Preis. Ja gut, Preis. besser als nix, aber uns und Raff nicht da, mehrmals gewonnen, beste Live-Performance und so.
0: Das klingt wirklich ganz seltsam. Das klingt ja auch nicht nach einer schönen Veranstaltung, jetzt so zum Zugucken selber, wenn dann die Hälfte der Leute überhaupt nicht da ist. Zumal und
1: so. das nicht organisiert war. Man kennt das ja, dass dann der Produzent von einem Künstler, der es nicht geschafft hat, auf die Bühne geht und sagt, ich soll euch ganz liebe Grüße von Raff Camorra ausdrücken. Ja. Da wurde dann erstmal gesucht beziehungsweise vis à und die zweite Moderatorin Nikita Thompson haben sich die Kette, was ja der Preis ist, mhm. einfach selber um Hals gehängt und sind so wieder hinter die Bühne gegangen für den nächsten Programmpunkt, wo man so denkt, ja, okay, dann könnt ihr die Kette, diese diesen Preis auch sein lassen, wenn der Künstler Klar, nicht kommt. Ja. Also es, es fehlte generell an einem Ablauf, an einer Routine, es gab da immer wieder Pausen oder Sachen, die in die Länge gezogen wurden, wie diese Moderation-Parts. Ähm, ähm, hat hat ein schönes Statement hinterher geschrieben.
0: Das habe ich auch gelesen, das hat fand sie ich Größe auch sehr sympathisch. Ja.
1: Und hat gesagt, also das war eben ein ein großer Part von ihr, war, sie hatte echt zu kämpfen mit ihrer Co-Moderatorin, die war nämlich tierisch aufgedreht und hat dann mit dieser Überforderung nur noch weiter aufgedreht. Also wie die immer ins Mikrofon gebrüllt hat, Berlin, macht mal Lärm und so. Völlig störend. Ja. Und vis à vis war dann echt teilweise hat sie ihre Co-Moderatorin an, an der Hand angefasst, dass sie nicht immer über die Bühne flitzt und abdreht, weil ich weiß nicht, ob ihr das da wisst, Nikita Thompson ist ja professionelle Tänzerin, die kennt man aus dem Video also. zum Beispiel hier, Lit Barski, ähm, Dendemann featuring Tretmann. Trettmann ist sie die Tänzerin im Video, hat ah, auch schon bei Popstars und okay. Co. in solchen in solchen Fernsehshows mitgemacht, irgendwie, irgendwie so was aber, zur Folge ja. hatte, dass wann immer zum Beispiel der Song des ähm, derzeitigen Gewinner der Kategorie gespielt wurde, oh nein, vor Ort in der Halle, dann. konnte sie sich nicht stoppen und hat Dance-Moves <lacht> rausgehauen. Und die okay. grobmotorische Vis-a-Vis, -Vis, was sie selber von sich sagt, ja. stand dann halt so daneben und musste lächeln. Wurde das denn nicht
0: geprobt, frage ich mich. Ne? Es kann scheinbar nicht geprobt nee. worden sein. Also aber also, bei Vis-a-Vis
1: oh. war vorher zu sehen, dass sie, dass sie noch andere Sachen zu tun hatte und nur so halbherzig einen Tag vorher bei Proben war. Ich denke mal, so wurde dann die ganze Veranstaltung geprobt. Ja. Wenn man das jetzt vergleicht mit Grammys und Oscars, wo ich weiß, dass das quasi alle Hauptstars Durchläufe. Tage vorher da sein ja. müssen um alleine einmal einzustudieren, wie sie den Oscar hochhalten, so nachdem sie ihn gewonnen haben. Das
0: läuft mehrfach vorher nochmal durch, ähm, die komplette Veranstaltung bei denen, ja. Das war, das,
1: war das echt schade. Und, und, und was das Ganze natürlich ähm, echt hinterher, gefickt hat, muss ich leider so sagen, das war dieser Ausschnitt der Eno
0: Live-Performance. Oh ja, die habe ich dann ähm, auch gesehen. Die ging ja auch richtig dann durchs, durchs Netz die und Die alles, ging richtig ne? viral,
1: ja. die haben hier die YouTuber aufgegriffen, Rezo und Mois haben das da stimmt, eigene Beiträge gemacht. Mois hat das zum Anlass genommen, um die Hype-Awards in Cringe-Awards umzutaufen. Uhu, gewagt. Ja, das zieht sich aber richtig durch. <lacht> ich ja. habe gestern noch so ein paar Sachen gelesen, wo dann in den Kommentaren der Begriff Cringe-Awards schon galt. Ähm, der Rezo hat das hat das Video von Eno aufgegriffen und, und im, im im Zusammenhang gebracht mit dieser Klickkaufdebatte nach dem Motto ja ja im Studio kannst du den Sound schon geil machen und da seht ihr mal wie solche Künstler dann auf der Bühne live aussehen
0: das habe ich auch gesehen das ist mir auch erst aufgefallen der hat ganz gut Ahnung von Musik ne der hatte macht ja auch selber irgendwie Musik der scheinbar. soll Produzent sein und ja. der also das war relativ eloquent was er dazu auch gesagt hatte wo ich, was ich jetzt erstmal nicht so gedacht hätte ich kannte ihn jetzt wirklich erst seit dieser CDU-Zerstörungsgeschichte ja, ja. und so dadurch kann ich ihn erst und ja, für fand mich ich aber wirkte das halt so,
1: die, das hat der Hater-Seite an diesen an diesen neuen Rap-Künstlern halt voll in die Karten gespielt, ja, denn es ist natürlich nicht so, dass Eno jedes Mal so klingt, wenn er auf der Bühne steht. Rata hat auch ein Statement rausgebracht, wo also gesagt wurde, die In-Ears ging teilweise gar nicht und Eno hat sich da also gar nicht gehört und den Beat nicht gehört. Gut, da gibt es dann auch andere Methoden, den Rhythmus wieder zu finden, das hat er dann aber nicht geschafft, war also derbe Offbeat und hat dann auch, wie man es so kennt, Playback laufen lassen, live kaum noch gerappt und nur noch so Berlin, was geht ab und solche ja. Sachen gesagt. Ja, ähm, schwierig, Schwierig, das machte es den Eindruck hinterher natürlich nicht besser, ein Meme ging rum, wo dann halt echt stand Ende Deutschrap, das Ende des Deutschraps hier deswegen und ja. dann Eno eh drunter. Habe ich auch
0: gelesen. Ähm, ja, ganz so, über. also na klar, man überdramatisiert das dann so ein bisschen, damit man natürlich ne, also, auch seine erfolgreichen Posts und so. Und da Kram haben eben hat. auch Leute drauf gewartet. So. Ja, ja, sicher. Aber jetzt mal so, damit wir nicht nur aufs, auf dem Negativen rumhacken, weil eigentlich sind wir ja pro so eine Veranstaltung. Das müssen ja. wir auch mal so festhalten. An sich, wir waren ja gehypt und wir hatten auch Bock. Und eigentlich will ich auch, dass das an sich ja. erstmal weitergeht. So ja. diese so eine Art von Institution, die halt so jährlich so eine Gala macht. Deswegen können wir ja vielleicht mal den paar Tipps geben, Worauf sie vielleicht beim nächsten Mal achten sollten. Unter anderem zum Beispiel, dass sie Moderatoren raussuchen, die anständig miteinander harmonieren und wo vielleicht auch beide anständige Moderatoren sind. Also ich bezweifle, dass Visa wieder jetzt schlecht performt. Richtig. Ja, also
1: die war auch ein bisschen cringy, um es mit Mois zu sagen, aber das eben nur durch
0: die Entwicklung des Abends geschuldet. Ich erinnere ich mich, dass auch sie auch öfter schon diesen Red Bull Soundclash moderiert hatte, dann mit anderen. Ich weiß, dass sie es einmal mit, glaube ich, Charlotte Würdig zusammen moderiert hat. Ist das, habe ich das richtig in Erinnerung? Weiß ich nicht, es kann aber gut sein. Auf also jeden wir Fall, wissen auf ja.
1: jeden Fall alle, dass vis à vis so ein Ding alleine wahrscheinlich hätte aus dem FF
0: moderieren können. Oder auch mit einer anderen Moderatorin. Also sie kann es auf jeden Fall theoretisch mal anständig machen, so dass es halt nicht komplett cringy ist. So. Ja. so Aber
1: also da kann man sich auch auf jeden Fall an das halten, was sie selber gesagt hat. Sie hat gesagt, sie würde vieles anders oder gar nicht mehr machen. Das ja. also auch wahrscheinlich gerade in Bezug auf Vorbereitung vieles von ihrer Seite guter Wille war. Glaube so, ich auch. Gut, ja. dann machen wir das halt mit, auch wenn das jetzt ganz schön spontan ist, Leute. Mal sehen, was das wird. Ähm,
0: ich meine, man muss dazu auch sagen, das ist vielleicht gut für den Zuschauer selber, ist das gar nicht so eine relevante Info, weil der will einfach gut unterhalten werden. Aber die Leute, die es machen, wenn man sich mal Award-Galas anguckt, die großen, die die großen Vorbilder sind, das sind meistens Fernsehnetzwerke. Und ja. also so richtig erfolgreiche Produktionsstudies, große Produktionen, die sowas machen. Die Hype-Awards wurden jetzt von, ich glaube, drei Werbeagenturen und Sido veranstaltet. Richtig. Was einfach auch nochmal, da ist vielleicht klar, dass sie nicht direkt von Anfang an die perfekte, mit das perfekte mediale Event auf die Beine stellen können, einfach weil denen da vielleicht auch ein bisschen die Erfahrung fehlt. Ich will das jetzt nicht alles mit den Schutz nehmen, aber wenn man das dann mal so als Vergleich sieht, äh, sind die Echos, die irgendwie dann von allen Labels, von von den Labels selber und halt riesigen, äh, riesigen ja. Konzern veranstaltet werden, ist dann vielleicht doch nochmal was anderes, die einfach auch 30 Jahre Erfahrung mit solchen Veranstaltungen haben. Ich hoffe trotzdem, dass es das ehrlich gesagt weitergeht so, also dass sie sich das mal zu Herzen nehmen, was sie da alles gemacht haben, sich vielleicht nächstes Mal auch mal bisschen breiter aufstellen, dass man vielleicht diesen Vorwurf der Modus Mio Playlist Awards... Äh, dann das da ist wirklich ein kriegt. großer
1: Vorwurf und ein zweiter ähm, ist äh, und das das stellt für mich so ein bisschen äh, in Frage, ob es die Möglichkeit für eine zweite Awardshow gibt, ähm, die Geschlossenheit der Szene, also wie ja. sagte auch, mhm. wenn ein Kapital es nicht für notwendig hält, da hinzukommen, obwohl er jeden Preis gewinnt, dann müssen wir es auch nicht machen, so, so nach dem Motto und und ähm, da gehört natürlich auch zu, dass dann Dendemann nominiert werden muss, so, sonst findet ein Großteil der Szene sich da ignoriert, ja. ähm, aber ja, es müssen eben auch die Gewinner kommen. Und an dem Abend war es halt wirklich zu erkennen, dass da so Camps gewonnen haben. Ne? Die KMN-Bande waren da, die haben viel gewonnen. Äh, Alles oder nichts hat sehr viel gewonnen, war geschlossen Das ist ja auch da. immer,
0: die müssen ihnen ja auch was versprechen, damit die überhaupt erst kommen. Genau, die kommen ja nicht alle, genau. um da nichts zu gewinnen, so das, ungefähr.
1: Das Camp um, um, um Luciano und seinen Manager herum, sprich Kalim auch dabei und der Rapper Jamule auch dabei, waren auch da, und haben viel gewonnen und dann live performt wo man dann irgendwann als Zuschauer ja auch den Eindruck kriegt, das ist kein Zufall.
0: Ja, ja,
1: schade. Das sind alles so Sachen, die müssten besser laufen und, und ja, also wie, wie schrieb auch, ähm, vielleicht hat das auch gezeigt, dass wir als Szene noch nicht bereit sind.
0: Ja, ja ich, ich Das wäre natürlich
1: auch, ein trauriges Eingeständnis, ja, aber vielleicht eigentlich ist es will so. ich das natürlich nicht hören. So, aber
0: richtig. an sich hat sie da trifft sie vielleicht schon da so einen Funken Wahrheit. Ich frage mich halt immer, wie rum man das Pferd aufzäumen müsste, ne? Weil du sagtest ja auch, man muss es irgendwie so hinkriegen, dass man eine Veranstaltung hat, wo ein Kapital halt sagt, ich muss da halt hin, ob ja. ich jetzt was gewinne oder nicht. Andererseits eigentlich muss die Veranstaltung das ja selber erfüllen sozusagen, ja, genau. die muss halt so groß und relevant sein, dass die Leute wirklich kommen und aktuell ist es ja eher so ein bisschen, dass sie es andersrum probieren, dass sie jetzt die wichtigen Leute probieren ranzukriegen, um dann vielleicht im nächsten Jahr noch größer zu sein, aber ich denke eigentlich müsste es eher andersrum sein, dass sie halt wirklich groß starten, was aber natürlich ein Riesenrisiko für die auch wäre. Aber ja, gut, das ist dann deren Managemententscheidung, die müssen wir zum Glück nicht treffen.
1: Ja, es, ich meine, in der heutigen Zeit, es fehlt den Künstlern natürlich an Garantien. Ne? Also mit Kapi und seinen Millionen Followern auf Instagram. Ja ist es wahrscheinlich erfolgreicher gewesen, den Abend auf Instagram live zu verbringen mit seinen Glaub Followern, anstatt im Livestream dieser ähm, Veranstaltung. Daran müssen die arbeiten. Dass sie ein aus, Publikum ja. garantieren können. Dass die garantieren können, dass da dicke Sponsor hinterstehen, weshalb das allein schon äh, halb Deutschland guckt oder so gucken würde. Ich frage,
0: ob so ein, so ein Format an sich überhaupt noch relevant ist heutzutage, ne? Ja, Mit, wo sich ja. jeder halt selber promoten kann und eigentlich gar nicht mehr die Auftritte bei irgendwelchen Galas oder so. Genau. Oder, sonst was oder einfach
1: so wie hiphop.de das macht, online abstimmen und dann fährt Roos zu jedem Rapper und drückt ihm den Preis in die Hand, ne? Hiphop.de ja, Awards am Ende des stimmt, Jahres. Ja. Das, Vielleicht ist
0: das ein modernerer Ansatz ja. als die Hype Awards, die ja wirklich dann mehr auf diesen klassischen Galasinn eingehen. Ja, gut. Ist, Auf jeden ist Fall schade. Thema, ja. ja,
1: es ist schwierig und es ist schade, dass es so ausgegangen ist. Das kann für niemanden zufriedenstellend gewesen sein. Auch na, nee, wir hören mal auf mit dem Thema. Ich könnte jetzt noch noch was erzählen, aber wir, wir machen das mal zu. Ich denke mal, da sind wir uns einig, wir zwei und auch unsere Zuhörer, genau. dass es da viel Verbesserungsbedarf geben könnte. Ein paar Tipps haben
0: wir jetzt ja genannt für die Veranstalter. Falls euch auch noch ein paar Tipps einfallen, könnt ja. ihr ja auch mal hier in Infi-Info -Info drunter schreiben, kommentartechnisch, ihr wisst, wie das läuft, falls euch da noch was einfällt, was scheiße lief oder was besser laufen könnte. Ja. Genau. Vielleicht noch so eine kleine kurze kurze Erwähnung äh, nochmal zum Abschluss ganz kurz und zwar ist mir das habe ich das vorher ist mir das vorhin noch kurz über den Weg gelaufen ich dachte ich bring's mal mit äh, auch Großveranstaltungen wie der Geschichte der nächste Red Bull Sound Clash wurde ja, wurde angekündigt auf einem Festival angekündigt wurde auf eine, ja okay ja, habe ich gar nicht mitbekommen der
1: Hauptprotagonist du erzählst erstmal gleich worum es geht auf einem seiner Festivalauftritten ach Tritte, so. dieses Wochenende
0: ach cool da hast du noch mal ein paar Zusatzinfos die die wusste ich nämlich gar nicht ich wusste nur dass es angekündigt war und zwar ist es fällt der diesjährige Red Bull Sound Clash der glaube ich im November stattfinden wird äh, unter das unter den Oberbegriff alle gegen Bowser Bam. Bam. Also dementsprechend steht, wird wohl der Künstler Bowser auf einer Seite stehen und alle anderen Teilnehmer, scheinbar auf der anderen, ich fällt mir gerade ein bisschen schwer, mir das vorzustellen, bestätigt sind wohl schon Yu AZ und Suna und Raf Kamora. Genau. Als, als dann die Gegner oder was. Äh, Verstehe ich als Gaming-Typ das richtig, dass das so auf den Bowser von Super Mario angelegt ist? Oh, Oder habe ich da habe ich dazu blöd oh. blöd Super Mario mäßig gedacht, weiß Da ich nicht. bin
1: ich äh, Zocker Noob natürlich ein bisschen überfragt, mag aber sein. Power Bowser,
0: mhm. mal schauen. Aber da gibt's noch relativ wenig Infos zu gut Red Bull Sound Clash. Du warst sogar auf dem letzten, ne?
1: Ich ja und der letzte war oh. Scheiße, wie ja, wir auch alle wissen. Deswegen ich wollte es jetzt nicht <lacht> gleich sagen, aber jetzt sage ich es doch. Also, diese Gegner von Bowser lassen schon wieder auf so ein Label geklüngeltes Promo-Scheißding schließen. <lacht> ja. Dann bring da Raff und äh, hier ähm, KMN-Bande noch ein Album vorher raus. Naja, ich lass mich überraschen. Aber der, der letzte war auf jeden Fall etwas enttäuschend.
0: Ja, stimmt, da ich auch teilweise rein. Es war auch eine war cringy,
1: unschein. eine cringy Veranstaltung, die von Visavi moderat, moderiert wurde. Allerdings lag. Die Moderation der, war aber nicht das Problem. Der unangenehme ja.
0: Teil lag überhaupt nicht an Visavi. Nee. Genau. Genau, das war so von meiner Seite auf jeden Fall die letzte Meldung. Ich weiß nicht, ob du noch was dazu schießen möchtest.
1: Ich wollte noch mal fragen, was du für, für Musik hörst in letzter Zeit äh, angespielt auf die letzten Releases, wie zum
0: Beispiel Kalim, Shindy, Boost. Hast du da irgendwas von hören können? Bei bei Kalium habe ich bisher ein bisschen reingehört und das gefällt mir als, gut, ich bin da ja auch echt ein bisschen Kalim fanboy Ich glaube, das ist jetzt auch schon öfter mal durchgeklungen ja. in, unserem, in unseren Aufnahmen hier. Kalim ist bei mir immer irgendwie einer, den ich auf dem Schirm habe und mich immer freue, wenn was Neues rauskommt. Dementsprechend musste ich da auch in das neue Album ja. reinhören. Ich weiß noch, dass ich das ehrlich, das erste Mal reingehört habe, es mir fast zu so finster war und es mir nicht in meine Stimmung passte. Ich es dann irgendwann später weiterhören musste. Es gefällt mir verdammt gut, ehrlich gesagt. Ja. Sonst kann ich nur noch von der neuen, ganz brandneuen Single von Flair berichten, Suizid mit dem US-Rapper, fällt dir der Purp. Smoke Purp? Genau. absolutes Brett, höre gerade ja. auf und ja. runter, also ist bei mir im Dauerloop, Suizid von Flair gerade, hätte ich auch nicht gedacht, dass Flair mich wieder mal so abholt irgendwie mit einem Song, aber irgendwie hat er es wieder geschafft und ich es technisch
1: wirklich ganz weit vorne im Jahre 2019 angekommen, was genau. Flizzy
0: Master da so abreißt. Das ist echt heftig.
1: Nee, ich wollte noch mal auf, 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 auf den dunklen Lord der Deutschrap-Szene ähm, zu sprechen kommen. Shindy hat vergangene Woche sein, sein <lacht> lang erwartetes Album Drama rausgebracht. Jetzt mhm. Out now. Ähm, ich wollte nur mal kurz so mein Feedback geben. Ach, konntest du schon reinhören, sehr gut, ich, ich, ich habe schon einmal durchgehört, vielmehr aber auch nicht, weil mir die Lust vergangen war. Oh. Ähm, so dieser Arroganzfilm, der sich so durch die, durch die bekannten Singles gezogen hat, der, der wurde auf dem Album nur noch penetranter meiner, meiner Meinung nach. Also ähm, das Album hat mich nicht so zufriedengestellt. Ich habe auch mit einem mit einem Shindy Fan, oder mit jemandem gesprochen, der, der, der also wirklich, der sich als Anhänger zählt. Der meinte, das Ding ist, ist nur, ist nur Durchschnitt, seiner Meinung nach. Ähm, es zieht sich halt dieser Oldschool-Film durch. Ich, es war ja so ein bisschen so, so 50-Cent-artige, 50 50 war Piedi. ja, genau, war ja zu erkennen. Dabei bleibt es vor allem musikalisch, was dann natürlich in 2019 ja. auch, zumindest für mich, Fragen aufwirft, warum mhm. man so ein, oldschool film macht heutzutage. Vor allem halt
0: durchgehend auf dem Album, ne? Also so ein paar Songs sind ja ist ja okay. Genau. Aber, ja, okay. Dieses
1: Ablehnende der der deutsch Deutschrap-Szene gegenüber, also alle Moves von anderen verspotten, sei es hier Flair arbeitet mit Devshop zusammen, <höhöh> oder in Juries sitzen für ein paar 100k, kommt für mich nicht in Frage. Das spielt auch Sido an, der jetzt wieder bei The Voice of Germany teilnimmt, ja, ja. nehme ich an. Ja, ähm, das macht ihn für mich beim Zuhören fortlaufend
0: unsympathischer.
1: Also da frage ich mich, warum machst du es denn, wenn du Teil dieser Szene bist? Vor allem Und ist
0: er ja auch immer der, der so auf Geld geil ist. Genau. Ne? Also das genau. ist ja so auch sein Tenor immer. Und
1: was sich so für mich herausstellte, also er ist jetzt wirklich auf sein Standing aus, dass er klar macht, ich bin hier der Geilste ohne ohne Widerrede. Und da äh, habe ich so, so eine Idee gehabt oder da ist mir eine Befürchtung äh, ist mir eingefallen, ähm, ob er jetzt nicht vielleicht versucht, ähm, als quasi der Unsichtbare der Deutschrap-Szene irgendwie die Position von Bushido einzunehmen. Uh, Mit uh -huh. unsichtbar meine ich also wo ist Shindy mal zu sehen, wenn nicht in seinem eigenen Video? Gibt er Interviews? Meldet recht, er ja. sich generell mit Output, wie zum Beispiel ein Flair, zu generellen Themen in Deutschland? Nein, das macht er nicht.
0: Wesentlich weniger präsent, so einfach. Ne? Das ist zwar, er lässt ja.
1: niemanden an sich ran, ähnlich wie Bushido. Und dann kommt er eben mit Output, den nur er steuert, äh, an seine volkschaft ran, heran, tritt er wieder heran. Also... Ja, auch, auch thematisch, was er da so von sich gibt, ergibt er sich jetzt so in dieser Drückerposition, wie es sonst Bushido gemacht hat, an mich kommst du gar nicht ran und wenn du mir quer kommst, dann komme ich aber mit meiner Gefolgschaft, ähm ja, also es bleibt für mich stehen, wie unsympathisch er sich gibt ja. und das macht es schwer, seine Musik zu hören, keine Ahnung.
0: Ich kann mir jetzt aber gut vorstellen, dass er da diesen Ansatz fährt und dann genau das so ein bisschen probiert. Ich bezweifle aber, dass es schafft, weil dafür ja. hat er auch zu wenig Profil, meiner Meinung nach. Genau. Also, und aber, wer sagt, ja,
1: dass Bushido nicht in einem halben Jahr mit irgendwas kommt und dann sagen alle wieder, da ist er.
0: Ja, vor allem hat Bushido auch das Standing, weil der wirklich maßgeblich war für eine ganze Richtung von Musik. Ich meine, so ziemlich jeder Straßenrapper hat wegen Bushido angefangen zu rappen, auf Deutsch. So, ja, ne? Also das, dieses Standing hat, wird Shindy auch nie erreichen. Also... Meiner ja. Meinung nach. Ja, das ist so ein Komm bisschen anmaßend,
1: was ja. er da macht, aber das gehört natürlich auch zu seinem Grind, wenn man ja. ihn
0: sich so anguckt. Gut, das interpretieren wir jetzt ja auch gerade. Ja, ja, das so ist alles eigene
1: ja. Meinung, denn wir berichten hier von Fans.
0: Für Fans? Oh, geil. Und jetzt alle gemeinsam. <lacht> ja. <lacht> nee, gut. Ja, stimmt, ist aber auch echt einiges rausgekommen. Vielleicht könnt ihr uns ja auch noch mal mitteilen, ob ihr vielleicht ein paar neue neue Geschichten mitbekommen habt, weil gerade jetzt der der Juli war recht voll mit Releases. Das Single-Game hört nicht auf. Es hört echt nicht auf. Ne? Luciano Man kommt nicht mehr daher.
1: übernimmt so ein bisschen den Kapitalgrind, Jede Woche was Neues. Kapital und Samra steht an. Kollabo-Album, da gibt es jede Woche was Neues. Also das ist das sind wirklich ereignisreiche Freitage zurzeit. Ja,
0: Release-Freitag. Genau. Ja, ja. ja gut. Ja,
1: dann haben wir es doch, würde ich sagen, für diese Ausgabe wieder geschafft, haben wir hier den Bogen gespannt und sind langsam beim Ende angekommen.
0: Ich denke auch. Ich glaube, da haben wir nochmal ganz gut wieder eingefangen, was in der letzten Zeit los war. Zumindest die großen Themen nochmal ein bisschen aufgearbeitet, wie wir das ja hier immer gerne machen. Ja. Ähm, genau, deswegen bleibt uns wieder gewogen. Wir danken euch mal wieder fürs Zuhören. Nochmal kurz die... Äh Obligatorische Eigenwerbung, ihr könnt uns hören über alle möglichen Kanäle, Spotify, iTunes, ihr wisst das, YouTube und so. Checkt nochmal die Playlist aus, da läuft doch Hip-Hop. Wir haben heute nicht einen Song thematisiert, den wir auf die Playlist packen, ne? Ist mir gerade, fällt mir gerade auf euch das ja, so erwähnt, ne Ja,
1: dann würde ich sagen, ähm, spicken wir einfach die Playlist mit ähm, Überraschungstracks zu Themen und Künstlern, die wir heute angeschnitten
0: haben. Genau, und vielleicht also noch ein paar von den neuen Releases und so, richtig, genau. Richtig, genau. Lasst machen euch wir, da überraschen. einen kleinen schmankerl wir euch da zusammen auf der Playlist. Cool. Deswegen, dann vielen Dank fürs Zuhören alle da draußen und bis zum nächsten Mal.